0: E aí, Pedro, tranquilo?
1: Beleza. Tudo bom, Luiz? Obrigado pelo convite por participar dessa live aqui com vocês.
0: É isso, cara. Eu que agradeço aí pela disponibilidade e espero que a gente tenha um papo bem bacana aqui para o pessoal aí das redes. O Pedro Hauck é geógrafo, mestre em geografia física e montanhista há mais de 20 anos. O Pedro é hoje um dos alpinistas mais experientes do país. Só nos anos antes, ele conta com mais de 80 clubes em montanhas acima de 5 mil metros de altitude e já escalou países como Argentina, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Estados Unidos, França, Suíça, Liechtenstein e Nepal. O Pedro, como é que você diz, Pedro?
1: E, Liechtenstein né? É um paizinho que fica entre a Áustria e, e a Suíça. Consegui
0: disso, conhecer em um dia. Além disso, o Pedro já participou de dezenas de expedições em montanhas andinas, tendo alcançado o cume em mais de 100 montanhas de altitude. Em setembro de 2014, o Pedro concluiu a escalada de todas as montanhas com mais de 6 mil metros de altitude na Bolívia, sem apoio e sem ajuda de terceiros. Em 2018, na comemoração do seu 20 ano dedicado ao montanhismo, ele escalou o Manazú, a oitava montanha mais alta do mundo, com 8.163 metros, no Nepal. Trata-se de um dos alpinistas de altitude mais experientes do país. e pelo menos uma dezena de cumbis, Pedro foi o primeiro brasileiro a alcançá-los. Então, esse é o cara aí que vai bater um papo com a gente aí. E aí, Pedro, como você está, cara? Agora a gente pode conversar.
1: Ah, e aí, Luiz? Bom... Estamos aqui em Curitiba, né? Uh, nesse momento aí de ficar em casa, manter o distanciamento, o tempo perfeito lá fora, mas estamos aqui uh, um pouco mais reclusos, né? E aproveitando para participar dessas lives, para divulgar nossas experiências, para conversar com o pessoal. E também divulgar um pouco das coisas que a gente faz e dar dicas, né, para quem gosta de montanhismo, né? Quem quiser aprender um pouco mais. Tem sido muito legal essas, essas lives do, do pessoal que o pessoal está fazendo. E eu mesmo tenho acompanhado várias e estou achando super bacana.
0: É, Como é cara, que está a BH? Cara, igual você falou, né? É, o tempo nunca esteve tão bom. É... Mas, dando assim, um adendo aí com relação a esse período que a gente está passando aí, eu acho que é uma boa. Acaba que a gente tem mais tempo para estudar, para aprender, para passar também com a família com as pessoas que a gente gosta. Logo, logo, a gente está de volta na montanha.
1: Legal, cara. E falando em montanha, né? É... Você falou para mim, vamos escolher um tema bacana para esse bate-papo. E aí eu falei, por que a gente não fala... É sobre é, esse tema que está agora aqui na tela, né? Das montanhas brasileiras as altas montanhas. Ou seja, você que trabalha com expedição, e eu também trabalho com expedição, isso é uma coisa recorrente, né? Muita gente é, começa a fazer trilha e vai evoluindo e chega um momento que as pessoas já começam a querer ir para os Andes, fazer uma montanha de gelo, fazer uma montanha de altitude, né? Então, eu propus esse tema para você, e acho que, para quem está ouvindo, vai ser bem, bem interessante, né? Aliás, uh, se alguém tiver alguma dúvida, já, já que a gente já começou com esse tema, né? Pode mandar alguma pergunta, né? Então, uh, o bacana dessas lives é essa interação, né? O,
0: então, pessoal, para quem... Né, na, na, todas as redes aí, ó, Facebook e YouTube, principalmente, vocês podem utilizar o chat aí para mandar suas dúvidas. A gente vai anexando aqui ó, as dúvidas, nos comentários, e o Pedro vai respondendo na medida que essas perguntas forem sendo enviadas. Para quem está no, no Instagram, eu peço mais uma vez, se possível, para ir para uma das plataformas, Facebook ou YouTube, que vocês vão ter uma interação maior, tá? E, Ó, Pedro, aqui,
1: o, o Ju, Jeremias está querendo fazer uma pergunta no Instagram.
0: Tá. Vamos lá, Ju,
1: escreve aí para nós.
0: Vamos combinar uma coisa aqui, Pedro. Hum. É, eu acho que você está com o um, um visual melhor no Instagram, porque eu estou cuidando aqui de toda a ferramenta da live, das outras ferramentas, nas outras plataformas. Você fica de olho, então, nessas perguntas do Instagram e eu fico de olho nas perguntas dos outros canais?
1: tá ok, eu estou aqui de olho.
0: Dando eco aqui? Só um minutinho, Pedro. Acho que meu áudio aqui tá dando eco. Pessoal, é, se estiver dando eco, se estiver dando algum problema no meu áudio, por favor, escrevam aí no, no, no chat, tanto, tanto no YouTube como no Instagram. Pedro, chegou alguma dúvida aí para
1: Bom, aqui eles estão falando que está com, com eco. Agora não sei se está no meu ou do Luiz. Meu, aqui tá
0: perfeito. Deixa eu ver aqui só um
1: minuto. Renato? É Bom, enquanto a gente não vai recebendo, Luiz, a gente já pode começar já com um pouco da, da nossa conversa, né? Sim. Ah, pelo menos assim, comigo, é, tem acontecido com muita frequência, né? As pessoas ah, me perguntam: puxa, como é que eu faço para para treinar, para ir para uma montanha de altitude, né? vista que uma montanha de altitude, é, ela é de um nível mais difícil de uma montanha de baixa altitude, né? Que é o que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem muita montanha, certo? Uh, e, e Só que elas não são montanhas que tem gelo, neve, elas não chegam... A, a até a, a todos os desafios que tem uma, uma alta montanha. Inclusive a própria Ju tá perguntando exatamente isso, né? Qual seria o melhor treinamento para fazer uma alta montanha? E eu sempre respondo que o melhor treinamento para ir para uma alta montanha é você praticar montanhismo aqui no Brasil, né? É, nas, no montanhismo você tem, você faz uma série de, de exercícios e também você tem que ter várias habilidades que é difícil você treinar numa academia. Não que uma academia, não que uma corrida vá ser ruim, né? Também é bom, certo? Mas se você apenas corre, se você apenas faz musculação e não vai para montanha, vai ter um monte de coisa que você vai estar tá, é, podendo ter problema que não tem a ver com o seu físico, né? Por exemplo, a questão psicológica. É, tem muitas uh, montanhas que você, você vai lá, você vai ter que dormir em barraca, você vai ter que se acostumar a caminhar longos períodos durante, durante o dia, então você tem que ter uma resistência e tem que ter uma resiliência até mesmo psicológica que você não adquire é, numa academia normal, treinando apenas fisicamente. Você precisa é, ter experiência, né? Experiência, evidentemente que vai ser numa montanha mais mais fácil. Então, é, a experiência fazendo trilhas é, em montanhas brasileiras, ela é muito importante. É, inclusive, é, chega até um ponto que eu vejo nas expedições que eu realizo nos Andes, a gente recebe vários tipos de pessoas. É, às vezes recebemos pessoas que são atletas, né? pessoas que treinam pesado, que tem um acompanhamento profissional. Mas são atletas o quê? em corrida de aventura, são corretas, atletas em, em outros esportes. né Só que ela chega é, na montanha e às vezes tem um, um daqueles montanhistas que são montanhistas de fim de semana, aquele cara que até meio barrigudinha, aquele cara que não treina com não treina nunca, ele só vai para a montanha. E essas pessoas que, que são montanhistas, é, que vão para a montanha com mais frequência, acabam é, indo com mais facilidade. né Exatamente por causa do treino específico, ou seja, é, de você é, estar acostumado a fazer a caminhada carregando pesos nas costas, chegando à noite, acampando no lugar, dormindo na barraca, acordando no dia seguinte, comendo sentado no chão e assim por por, por, por seguinte, né? É, então, assim, por isso que inclusive tem o tema dessa live, né? Das montanhas brasileiras, as alta montanhas, né? Bom, Luísa, que tá falando aqui o pessoal, né, que uh, na nossa live, uh, a gente tem aqui uma qualidade melhor, se for feita no, no Facebook, né, a gente tem uma plataforma melhor, então se vocês, vocês estão vendo aqui no, no Instagram, é, lá no Facebook e no YouTube, também tá sendo transmitido ao mesmo tempo, né. E a Ju que tá perguntando, inclusive, né, qual montanha, né, que, que eu indicaria para treinar. Então, assim, é... Qualquer montanha, você tem que começar por uma que seja mais fácil e depois ir evoluindo. É, no montanhismo é, brasileiro, a gente tem montanhas que são mais fáceis, né? Então, que montanhas são essas? São aquelas montanhas que têm um, uma boa... É, é, uma trilha melhor definida, né? A dificuldade que eu vejo no montanhismo brasileiro, ele muito se dá por conta das trilhas que são muito fechadas, né? Então, assim, é, é, quanto mais vegetação na trilha, mais difícil essa trilha fica. Um bom exemplo disso é a Serra Fina. A Serra Fina, quando começou a ficar popular é, no começo dos anos 2000, ela era uma, uma travessia muito, muito pouco frequentada e a trilha era muito fechada. Então, quem fosse lá se perdia o tempo todo. É ou então ficava enroscada no meio do mato que tem muito bambu tem muito muito cipó então o estilo ficava meio maranhado ficava literalmente naquela quisasse né e aí depois quando a serafina começou a ficar popular ela começou a ficar bem mais fácil né então isso foi fazendo com que hoje você tenha um número de pessoas muito maior indo para lá então assim é, no Brasil você tem que respeitar por uma montanha que seja mais tranquila. Eu acho, por exemplo, que aqui, vamos levar em consideração que a maioria das pessoas que praticam montanhismo estão ali no eixo entre São Paulo, é, Rio e Minas, né? Então, no sul de Minas, na Mantiqueira, você tem muita montanha que é fácil de você fazer. É, um dos lugares que eu acho muito legal é, para fazer é a região de Monte Verde, que tem montanhas muito bonitas, né? e é, não tem grande dificuldade e aí depois também eu acho muito bonito a região é, da Serra dos Órgãos a própria travessia Petrópolis Teresópolis é uma travessia que ela não tem muita dificuldade é uma travessia relativamente curta né embora eu eu acho assim que travessia ela já começa a ficar um montanhismo um pouco mais avançado porque numa travessia você tem é, que planejar melhor a sua caminhada, a sua trilha, porque você começa num lugar e termina em outro. Ou seja, você já começa a ter que lidar com questões logísticas, né? Enquanto que você vai para uma montanha e você sobe e desce pra mesmo local, isso não tem. Então é uma coisa que vai evoluindo ao longo do tempo. Eu acho o seguinte, se você começa fazendo montanhas no Brasil, e quando você vê que você tá fazendo já uma travessia do tipo Marins e Itaguaré, né? aí você começa a estar no momento que, puxa, eu posso despertar a vontade de querer fazer uma montanha nos né? E por que não? Vamos lá, Luiz, tem uma pergunta por aí, de alguém?
0: Tem aqui, oh Pedro, o Cláudio, vou anexar ela aí, ó, uma pergunta bem grande. Baseado em suas experiências, experiências e conhecimentos em montanhas, hoje está ficando mais perigoso ou imprevisível praticar montanhismo e alpinismo por causa das mudanças climáticas? Ou é a mesma coisa de alguns anos atrás? É o mesmo perigo que existia
1: antes? Cara, excelente pergunta do Cláudio. É, de ah, fato, cara, cara, assim, na minha experiência, é, são 20 anos é, indo para os Andes e eu tenho visto que as mudanças climáticas que estão acontecendo, que é um fato, e eu visualizei, eu... eu porque você vai para montanhas ela tem época, né? Então, você tem temporada de ir para a Argentina e para o Chile, você tem temporada de ir para a Bolívia, é, e por aí vai. E eu tenho notado que cada vez mais as montanhas estão com menos gelo. Então, assim, o que que isso é, acaba resultando para quem escala as montanhas? Resulta em avalanche. Porque acontece? É, em grandes altitudes... É, você tem erosão comendo solto na montanha e o gelo que está ali presente nas, na, na, nas montanhas, ele dá uma segurada nas rochas quando você tem o é, é, degelo muito acelerado essas rochas elas perdem sustentação então é comum você ter queda de pedra, queda de rocha isso está acontecendo inclusive é, na última temporada agora, em fevereiro Morreu uma pessoa no Aconcagua por esse motivo. Então, no Aconcagua é, tem um, um local que você faz uma travessia, e, e essa travessia ela termina num um vale né, que é chamado Canaleta, que é um vale que tem é, rochas dos dois lados né, tem paredões de rocha dos dois lados. E nessa canaleta você borda também um, um dos cumes da Concagua. O que aconteceu? Se desprendeu uma, uma, uma rocha. E tinha o tamanho de uma pedra de tamanho de uma bola de boliche isso veio com grande velocidade tinha uma russa que estava fazendo estava na trilha e essa essa pedra ela bateu nela e, e quebrou a perna dela a, a perna dela foi arrancada né e ela acabou morrendo é, por causa da perda de sangue ela perdeu tanto sangue porque ela, ela foi é, 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 a perna dela foi arrancada que ela acabou falecendo. Foi uma, uma tragédia e, e resultado aí da, das mudanças climáticas, né? E você vê isso acontecendo principalmente em montanhas mais técnicas, montanhas que tem paredões é, rochosos, isso tem acontecido com, com uma certa frequência, inclusive é, várias rotas é, de, de escalada, elas não estão mais sendo frequentadas porque não tem mais condição de segurança, né? O ano passado, inclusive, eu estava é, na França com, com o Valdemar Niklevics. O Valdemar, ele está finalizando um projeto inédito ainda no Brasil de escalar todas as montanhas acima de 4 mil metros dos Alpes. São 82, faltam quatro só para ele escalar. A gente estava indo para escalar essas quatro montanhas. E aí, então, é, a gente chegou num refúgio. E acabou que não deixaram a gente escalar, porque na montanha que a gente ia fazer, que ia fazer a escalada, tinha muita queda de, de pedra. Então, uma montanha que antigamente se escalava no verão, que é a melhor época para escalada é, é, na Europa, hoje em dia você tem que escalar ela no inverno, porque não tem mais gelo na montanha. Então, é, veja que coisa terrível, né? Ô
0: Pedro, o Waldemar o ainda está nesse projeto dele, né?
1: Tá, ainda tá bastante ativo, né? É, bom, o Woldemar, ele é daqui de Curitiba, né? É um cara que tem uma história no montanhismo muito bacana, né? Ele foi o primeiro brasileiro escalar o Everest, primeiro brasileiro escalar o K2. E ele tá com seus 54 anos de idade, 55. e continua muito ativo, muito forte. Aliás, pessoal, vocês que... A gente me pergunta, pô, eu já tô ficando velho. Se você pega os grandes montanhistas do mundo... Ninguém tem ali 20 anos de idade, cara, não tem uso futebol. Então, quanto o cara mais experiente, ou seja, quanto o cara mais idade tem, ele acaba ficando melhor, né? E essa idade dos 50 anos, né, se você vem ao longo de um tempo de experiência escalando com frequência, você chega com 50 anos forte. É o caso do Valdemar, né? Um cara que tá ainda muito ativo ainda tem muito para escalar.
0: Eu te fiz essa pergunta por conta aí da, da questão da pandemia, né? Eu não sei se ele, quando iniciou a pandemia, se ele já estava em alguma
1: incursão. Ah, sim. É, não, a pandemia acabou que ele teve que cancelar, né? Ele estava indo é, para finalizar essas montanhas, é, justamente com, com o Vini Todeiro. O Vini, que é um escalador gaúcho, que está morando na Suíça. É um cara super forte. Ele foi o primeiro brasileiro a escalar um 11º grau. E agora ele está morando na Europa. E eles iam finalizar... É, essas escaladas, né, que são técnicas, né? as últimas é, montanhas que ficaram pro Ademar não são montanhas fáceis, né, mas aí por conta dessa pandemia, eles acabaram ficando por aqui, até porque é, lá na França e na Itália, a, a, as montanhas ficam ali perto da Itália, né, Em perto da fronteira, uh, e, e, enfim, uh, tá tendo muita restrição nessa região é, do, é, com relação ao turismo, né, então não tem como por agora
0: aqui, ó, vou mandar uma, uma dúvida aqui, ó. O Gustavo Moreto, Gustavo Moreto aqui de PH. Qual o melhor sistema de orientação em trilhas que você... Acho que...
1: Ah, GPS, né? Assim, é, apesar de eu, de eu já fazer montanhismo há muito tempo, eu já cheguei a fazer... Uh, uh, eu uso GPS desde quando o GPS começou a ser mais popularizado, né? Meu primeiro GPS é, ainda nem existia aquele sistema antes, uf, né, que, que faz, fez com que o GPS tivesse uma, uma precisão de 10 metros, antes era 100 metros. Então eu navegava com carta topográfica e GPS ao mesmo tempo. Ah, claro que tem as pessoas que gostam ah, de, de mais tradição e, e gostam de, é, de, de, de bússola. De carta topográfica, mas não se compara a qualidade de um GPS, os mapas no um GPS, né, que você consegue baixar para chegar na tela do GPS, com uma carta topográfica que, aqui no Brasil mesmo, você vai encontrar a carta que escala 1 para 50 mil, né, então, ou seja, 1 um centímetro é 500 metros. Então, é, não é uma escala que dá detalhes muito bacanas para é quem vai escalar uma montanha. Então, o GPS, sem dúvida, é o melhor, é a melhor maneira. Mas o GPS sozinho não vai te botar no cume, entendeu? Muita gente critica, etc. Ah, o GPS, cara, o GPS não andou para você. O GPS não carregou o seu peso nas costas, né? O GPS não cozinhou comida para você. Então, assim, o GPS é uma ferramenta e você tem que saber usar, E né? você tem que saber se virar sem ele, né? É, e também tem que se virar sem ele. Assim, eu, eu durante muito tempo, eu tive até um site que acabou é, saindo do ar, aí tendo que recuperar ele, que era o Hummus, né que eu colocava várias track logs. Uh, mas atualmente, nos últimos anos, eu vim cada vez mais usando menos GPS. É, o meu GPS atual é um 62 da Garmin. Uh, e eu acho que ele, em comparação com o antigo que eu tinha, que eram 60 x é, apesar dele ter ficado mais bonito, etc., acho que ele dá uma piorada, porque ele gasta muita bateria. Então, assim, antigamente eu tinha o meu 60 x eu botava ali as baterias e durava uma semana, durava um tempão, porque era mais simples as informações, né? era um mapa em raster, né? Hoje é uma. Quer dizer, era um mapa, um mapa retorial, né? Hoje é um mapa em um raster, etc. Ele tem mais processamento no um GPS. E a, a, as pilhas ficaram muito. Elas gastam muito rápido, né? Então fiquei meio meio cético com o uso do GPS. Assim, eu tenho, tenho andado muito é, usando meu senso de direção normal. Assim, olho assim para, para a montanha, olho o relevo, interpreto e vou andando, e vou corrigindo os erros que eu vou fazendo.
0: Eu acho que até uma boa dica, né, para quem está aí é, começando, para quem está fazendo travessias aqui no Brasil, iniciando, eu acho que trabalhar essa questão aí de navegação visual é, sem depender muito com, de, de dispositivo é uma boa, né, um cara, e não ficar nessa dependência aí de, de, de GPS, de de celular, o pessoal que navega muito pelo celular
1: também. É claro, né? É, tem que ter responsabilidade, né? Não vou falar para a galera que ó, não é para usar GPS, não. Eu, eu use GPS, use o spot. Tem muita gente se perdendo em trilha, tá bom? <risos>
0: Normalmente na
1: mantequeira, né? Aham. Uhum. Ó, tem uma pergunta aqui, é, Luiz. Uh, o Ronielly está me perguntando aqui do Instagram quanto tempo, em média, dura a aclimatação no corpo, né? Então, deixa eu só contextualizar a pergunta dele. É, é o seguinte, quem está me ouvindo, né? Quando você vai para escalar uma montanha de altitude, né? seu corpo ele vai se adaptando àquela condição de baixa pressão, condição de menos oxigênio é, na, 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 na atmosfera. E você vai produzindo mais oxigênio, né? E seu sangue vai ficar mais espesso. Então, isso vai acontecendo várias coisas fisiológicas no seu corpo. E, quando você, e você, uh, uh, tomando cuidado, né, que deve fazer quando você sobe uma de altitude, principalmente referente à hidratação, né, que é isso que vai uh, ajudar você a evitar alguns sintomas como ter dor de cabeça, ou até mesmo resultar, você ter um problema maior como um edema, né, uh, fazendo isso, você se aclimata para aquela, aquela altitude, né, ou seja, o seu corpo se adapta àquela altitude que você está mais elevado. E quando você desce, acontece a mesma coisa, você começa a se adaptar à altitude mais baixa. Mas a aclimatação, ou seja, aquela condição que você tem, que você tem mais glóbulos vermelhos no seu sangue, ela perdura por mais algum tempo. Inclusive, alguns atletas usam isso. Né? É, porque você fica com, com, com melhor transporte, né? você consegue correr, por exemplo, ficar menos cansado, porque você tem mais, é, é, o seu sangue está levando mais oxigênio para as suas células. Quanto tempo isso dura? É, isso dura, em média, é, 15 dias. Então, se você escalou uma montanha e voltou para casa, e depois de um mês volta para outra montanha, você vai ter que aclimatar tudo de novo. Né? Por isso que uma expedição demora muito tempo, porque você tem que ir, subir, descer, subir, descer, até que seu corpo é, é, se adapte. né? E a própria Ju Jeremias está falando aqui, como enfrentar o mal de atitude, isso aqui vem... É, complementando a pergunta anterior do Roniel, né, como que enfrentaria o mal de altitude morando no Rio de Janeiro, né, ou seja, morando no nível do mar. Ju, não tem segredo, cara, você vai ter que se aclimatar como a maior parte das pessoas. É, não existe um remédio que, vai, que você vai tomar e que você vai se aclimatar melhor, então, você vai ter que é, é, passar por todo o processo com muita calma, né, Uh, uh, e, e, e respeitando os seus limites. Né? Claro que, assim, quem mora no, no nível do mar, é, entre aspas, é uma pessoa que precisaria melhorar a aclimatação do que uma pessoa que vive, por exemplo, em La Paz, na Bolívia. Um boliviano, ele já chega numa montanha mais elevada e ele não precisa esperar tanto tempo para se aclimatar porque o corpo dele já tem é, é mais sangue no, no oxigênio do que quem mora no meio do mar. Só que, assim, para a maioria dos brasileiros, mesmo assim, a gente que mora em Curitiba, que Curitiba está quase mil metros de altitude, ou em Brasília, né, Brasília é a capital brasileira é mais alta, né? ela está mais de mil metros de altitude, você vai ter que o clima tá quase igual, porque estando a mil metros, isso não vai te dar tanta vantagem assim, né, do, como você morasse em La Paz, né. Então, assim, até mil metros não tem muita diferença. Então, a, a aclimatação você vai ter que seguir a estratégia. A melhor estratégia para aclimatar, ela é a seguinte, você tem que subir para um acampamento mais alto, né? passar ali pelo menos uma hora, e depois retornar para um lugar mais baixo para dormir, você não ficar ali, é, dormir direto. E quando você não consegue fazer isso, de você ir para um lugar mais alto e voltar para dormir mais baixo, é, o recomendável é que você, acima de 4 mil metros, é, não faça ascensões é, com mais de 500 metros de desnível. Ou seja, você está a 4.000 metros, você poderia dormir a 4.500. Depois de 4.500, dormir a 5.000. E assim sucessivamente. Mas a melhor maneira, a melhor estratégia é você sobe e desce para dormir baixo. Depois você sobe para dormir naquele local. Só que nessa, nessa estratégia, né, você tem que aproveitar que você vai subir para um lugar mais alto. E aí, então, aproveita e leva uma parte das suas, dos seus equipamentos, a sua carga, deposita nesse lugar mais alto e mais baixo. Então, você junta a, a necessidade de você é, se aclimatar com uma necessidade logística, né? De você ter que transportar equipamento. Então, é essa aqui é a melhor estratégia. Legal. Tá. O Lourenço Posso? Bom, Lourenço, uh, os Andes têm lugares muito bonitos, né? é, atualmente, sim, eu tenho tido um carinho especial é, pela Puna do Atacama, a Puna é uma região que fica no norte da Argentina e do Chile, que é uma região, é a região alta, a região dos Andes, que ela é ali equivalente, né? ela está na mesma latitude do deserto do Atacama. Então, é uma região que tem muitas montanhas altas, né? Então, para você ter uma ideia, o Ovo do Salado, que, que é a segunda montanha mais alta dos Andes, está lá. Também a terceira, que é o Pisces, a quarta, que é o Monte a quinta, que é o, o Tres Cruzes Sul, é, a sétima, que é o Yuya o, uh, o Walter Penck, também, que é a, 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 a nona lá tem muita montanha, lá tem mais de 50 montanhas acima de 6 mil metros, e é um lugar muito bonito, é uma paisagem é, que parece as fotos da missão Pathfinder em Marte, você tem muitas montanhas com as rochas avermelhadas, mas de repente você tem outras montanhas, como lá, as montanhas são todas vulcões, são todas montanhas de origem vulcânica, você tem muitas montanhas com derrame de lava, assim que é uma cor negra, Aí, numa depressão, você tem um salar com o um Lago Salgado, então o salar vai ter cor branca, o Lago Salgado, cor verde, esmeralda. É, o céu vai ser sempre azul, porque é céu de deserto, é sempre sem nuvens. E, e, e é um local, assim, de muito remoto. É um local que é, essas montanhas são pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo escaladas. É, a minha última montanha que eu escalei, nos anos esteve lá, né? Aliás, minhas últimas oito montanhas que eu escalei, foram as montanhas que eu escalei esse ano, estão na Puna do Atacama, e nessas oito montanhas, essas oito escaladas que eu fiz, eu não encontrei ninguém. Você imagina, eu fui para lá é, e não achei ninguém nas montanhas que eu escalei. E a maioria dessas montanhas nem trilha tem, né? vai ter uma ou outra, vai ter alguma trilha, a maioria não tem nada, cara. Então, assim, ela, ela é bacana porque ela, ela te inspira um pouco, assim, te dá um sentimento de meio que exploratório, assim, sabe? Pô, Parece que você está lá pela primeira vez que nem trilha, tem que você não ver sinais humanos. Isso que eu acho bacana. E uma coisa legal é que é, é, tem muita, como é como uma região desértica, né? Então assim, as coisas acabam se preservando. É, então lá, lá, tem muitas montanhas que tinham sido escaladas que, que pelos incas, né? Mais de 500 anos atrás. E você vai escalar essas montanhas, você encontra a ruína dos incas, cara. Ainda hoje. É, inclusive como é um local que pouca pouco a gente vai, então tem, ainda tem muita montanha virgem, tem muita montanha que ninguém escalou eu já fiz algumas expedições para lá, pra, exatamente para escalar a montanha é, virgem e aí então, por exemplo eu vou pegando informação né, com os amigos chilenos, com os amigos argentinos pessoal que conhece essa região e eles informam, olha, essa montanha é montanha virgem, ninguém foi para lá ainda e a gente chegou uma dessas montanhas a gente escalou, chegou no cume e no cume a gente encontrou uma, uma ruína inca. Né? Então, veja que, que bacana que, que, que é você ter é, participado de uma coisa dessas. Né? Inclusive, eu vou aproveitar, já que é, o Luiz tem essa ferramenta aqui, é, que é um, é um chat um pouco diferente, é, e, e vou mandar aqui para vocês a foto que eu, que eu tirei do cume dessa montanha com essa ruína inca. É, só um minutinho que eu vou encontrar essa foto aqui. Quanto isso, Luiz, se você quiser, pode fazer outra pergunta.
0: Ah, agora é uma pergunta pessoal mesmo. Vocês não sabiam que tinha essa ruína lá? Não. É uma, ninguém, é virgem mesmo, ninguém nunca chegou lá. Não, não só brasileiros, mas como ninguém é, registrou um, uma ascensão a essa montanha.
1: Ninguém tinha ido lá antes. Não tinha, uh, não tinha ido uh, nenhum chileno, ninguém de nenhum local. E era uma montanha que ela tinha nome, né? essa da, da foto, essa eu acabei de passar para você, se você puder é, colocar ali, só visualizar. Essa montanha, ela tinha um nome, o nome dela é Loma Colorada, né? É, esse nome foi dado por um topógrafo, que como essas montanhas ficam na divisa entre Chile e Argentina, é, muitas, muitas dessas montanhas, elas só foram é, conhecidas, só foram mapeadas por causa da necessidade é, de existir uma fronteira entre os dois países, então, elas foram é, vistas a distância e o topógrafo ele foi dando nome para as montanhas. Ah, aquela ali ó, é uma montanha que ela é vermelhada. Então, vamos dar o nome dela de Loma Colorada. Aquela outra ali é uma, parece uma serra, só que é toda branca. Vamos chamar ela de Serra Nevada. E assim por, por sequência. Né? Então, são montanhas que elas estão na, na topográfico, que elas são conhecidas, ou seja, não é uma coisa desconhecida, não é uma coisa que é um território... É, totalmente desconhecido, né? Você sabe, mas nunca tinha, tinha ido lá. E a gente fez a primeira ascensão dessa montanha e encontramos isso aí. Ó, tá vendo que é, na foto é, tem uma, uma um totem é né, muito bem feito em cima de uma pedra no cume. Então os incas faziam muito isso e eles davam o nome desses totems é, chamava-se apacheta. Inclusive na Bolívia o nome apacheta ele é uma toponimia comum, né? Você acha vários locais com esse nome. Bacana. Inclusive, fazer... é, Luiz, é uma, uma coisa interessante nessa né, expedição, foi uma expedição que a gente escalou 12 montanhas, né? É, e várias delas eram virgens. E a gente deu nome em uma das montanhas que a gente escalou, que ela não tinha. Ela era uma montanha que na topográfica ela só aparecia o altitude, né? E Qual era uma montanha forma? que tinha 5.845 metros de altitude. Ou seja, ela tinha lá quase seus 6.000 metros, não é uma coisa baixa. É, se você for pensar, 8.845 metros é quase a altitude do Kilimanjaro. E nem nome essa montanha tinha, imagine só. E a gente escalou essa montanha, é, isso foi no ano de 2016. E nessa época, né, era a montanha mais alta dos anos que ainda não tinha nenhuma ascensão. Nessa montanha, inclusive no cume, não tinha nenhuma pirca, não tinha nenhuma uh, ruína aí, né? E a gente acabou dando o nome dela de Parófis, que é o nome de um amigo nosso que faleceu em 2014, que era montanhista, ele chegou a trabalhar com a gente, né? era um grande amigo meu, e Parófis era o apelido dele, né? Paulo Roberto Felipe Schmidt. Né? E tá lá, né? O Parófis, o Vucão Parófis, ele é reconhecido, pelos argentinos, por todo mundo.
0: Bacana. É, inclusive, a irmã do Parófis está no Instagram. Ela ah, é verdade. Que... A
1: irmã dela está aqui, a Gabriela, né? Que, é. uh, uh, conversei bastante na época do falecimento do, do parófis, né? Foi, foi muito triste né, para todos nós. E, e o Parófis, a gente uh, uh, levou para as montanhas as cinzas dele. A gente depositou em um monte de montanhas cinzas, uh, uh, as cinzas. E, e acabou que... Uma montanha recebeu o nome dele, né? Bem, bem bacana essa história, dá para ver até um, um filme.
0: Teve leucemia, se eu não me engano, é isso.
1: Sim, teve uma leucemia terrível, Mas
0: ele está bem, bem representado nessas montanhas
1: aí, né? Ah, inclusive, né? O Diogo Matias, ele, ele está aqui me lembrando, né? Que um dos capítulos do meu livro conta essa história. Eu acabei escrevendo um livro. Em 2018. em 2018, eu completei 20 anos escalando montanhas. né? E para comemorar eu have eu quis escrever um livro que já era um a long time. And so I started muito tempo, né? Uh, e então eu acabei escrevendo um livro com 20 capítulos, né? Cada capítulo Paroffice, é uma história diferente e a um deles eu of a história do of a né? Um bit of a
0: Aqui. Vou pegar uma do é,
1: tem bastante tudo meu ah legal manda bala aí que, que se deixar eu vou embora cara Ó, o, o o o Carlos Amante X né que é também uma agência ele conhece Bom, tá aqui cara. escrevendo no, no Instagram ele falou que ele conheceu o Paroffice lá em Angulhas Negras Agulhas Negras era a montanha favorita né do do parófice. E em 2009, e na época o, o parófis, ele era muito amigo do Edson Randeira, né? Que, o Edson, ele tá bem, bem famoso, ele virou fotógrafo de respeito, ele já fez os trabalhos fotográficos muito legais, né? E ele tá aí também, subindo montanha até hoje. Vamos lá, Luiz, pode perguntar para nós.
0: Vou jogar aqui, ó. O Ramon sobre o carro para a aproximação nessas montanhas. É melhor alugar um
1: carro ou contratar um guia? Bom, Rabão, é, carro, cara, é uma coisa muito importante. Se você quiser escalar montanhas, como eu tenho feito, né? escalar montanhas em quantidade, é, fazer uma expedição e fazer um monte de montanha junto, né? Inclusive, diga-se passagem, é, e linkando com a pergunta anterior, né? É uma coisa que eu faço bastante. Eu vou para os Andes, escalo uma montanha, me aclimato e aproveito que eu estou aclimatado, e tenho tempo e assim consigo escalar outras montanhas mais rápido. Então, por exemplo, em 2013, eu fui com o Waldemar Klevix para os Andes, a gente escalou 10 montanhas e a gente fez um cume em cada quatro dias. Né? Por quê? Porque a gente estava aclimatado. né? Senão eu teria que fazer todo o tempo, escalar uma montanha de 6 mil metros, né? baixa, assim, 6 mil, demora em média nove dias. Imagina só, cara, conseguir escalar menos da metade disso, né? Muito mais montanhas e montanhas mais altas, certo? É. Como fazendo isso? É, indo de carro, né? É, nos Andes a gente tem muita montanha que é, é, não tem estrutura, né? E inclusive nem sequer estrutura de acesso. O que quer dizer isso? É, quer dizer que você não tem uma estrada que você chega na base da montanha. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ter um carro 4x4 para você pegar uma trilha de 4x4 para chegar até a base dessa montanha. Ou então você vai ter que andar a pé por muito tempo. Só que como é, muitas montanhas de 6 mil metros estão na Puna do Atacama, que é um local desértico, é um local que não tem água, então não tem como você sair caminhando no meio do deserto, senão você não vai ter onde tirar água, nem tem como você transportar água que é muito pesado. E aí então que um 4x4 vai fazer a diferença. Então eu escalei muita montanha é, depois que eu consegui comprar meu primeiro 4x4. É, meu primeiro 4x4 foi um Jimny, né? Foi um Suzuki Jimny que é o 4x4 mais barato que existe no mercado, né? Mercado de zero quilômetro, né? É, você não acha um zero quilômetro 4x4 mais barato que um Jimny e é um bom carro é um carro super leve, é um carro que você consegue é, andar é, você consegue andar a, a, em cima da, da areia né, sem afundar eu vou te mandar aqui o Luiz é, uma foto do, do Jimmy. antes eu vou mandar uma foto do, do Conway, né, que é o meu carro atual Deixa eu só mandar aqui. É, e, e com esse Jiminy, eu consegui é, escalar, é, finalizar um projeto que já tinha começado antes, né, já tinha feito metade das montanhas, continui, consegui fazer o resto das metade, da metade, que era escalar é, todas as montanhas acima de 6 mil metros da Bolívia. Então, eu fui para a Bolívia... É, com o, o meu carro, com o Jimny, e aí, então, eu consegui é, escalar, é, finalizar todos os 14 e cima de 6 mil metros da Bolívia, né. Só que aconteceu que, um pouco depois, é, eu ah, comecei a trabalhar como guia de montanha, aqui é a foto do Como, né, ah, e eu tive que comprar um carro maior, então, eu acabei saindo do Jiminy e eu fui para esse outro carro que o, que o Luiz vai mostrar, que é o Jiminy, em cima dele na Bolívia. Olha lá o Jiminy, o, o, o Willimani ali no fundo. E aí, eu, eu acabei trocando o meu Jiminy é, por uma Land Rover Discovery 2, né? Que é um carro muito maior, é um carro de sete pessoas, né? É, que é melhor para trabalhar. Eu fiz várias expedições com ele, calei muita montanha. Inclusive, é, existe um documentário é, que, foi, que pertence à Red Bull, que eu participei dirigindo esse carro, é, que, a gente, é, que foi um documentário que o protagonista, na verdade, é o Máximo Couch, né, que é meu, meu amigo, meu parceiro de montanha, desde quando eu tenho 16 anos de idade, é, que ele estava ali para finalizar a escalada de todos os 6 mil da Argentina e do Chile, né? e acabou que ele finalizou, e ele é a única pessoa do mundo que escalou todas as montanhas de 6 mil metros da Argentina e do Chile. Nenhuma pessoa, nem argentina nem chileno, tem isso até hoje. Né? Então, isso é uma verdade. coisa bacana. Então, assim, é, acaba que um 4x4 me permitiu uh, uh, fazer isso, né? Me permitiu ir para as montanhas e escalar em quantidade, certo? Só que é o seguinte, né? Se você não tem um 4x4 que custa caro, né, e mais do que caro comprar um 4x4, é, também é caro manter, são carros caros, tá? Então, existe a possibilidade de alugar esses carros, né? É, no Chile, principalmente, eles são mais em conta, porque o Chile tem muito, muita caminhonete, que são das empresas de mineração, que eles alugam para as empresas de mineração, e eles custam, mais, tem um valor mais, mais baixo, né? Então, assim, vai ali entre 100 dólares por dia, 80 dólares por dia, depende de quanto tempo você fica com o carro, né? Então, acaba sendo, sendo interessante. Só que também tem o seguinte, né? Se você aluga um carro, é, você acaba, você tá ali por conta disso, entendeu? Você e seu carro. Aí vem aquela condição que você pode estar com um guia. Então, assim, óbvio que... É, você ter alugar um carro vai ser mais barato do que você contratar uma agência que vem com guia, né? Diga-se passagem, eu sou uma pessoa que, que guia nos anos, né? Então, por que, que é mais é mais caro com guia? Porque você está pagando o salário desse guia, né? Ele não está trabalhando de graça. Ele também tem um carro dele tá trabalhando com você. Só que, claro que é muito mais fácil, né? Você ter um guia do que fazer uma montanha por conta própria. Porque se você vai para uma montanha por conta própria, né? Você não tá indo para uma montanha que você conhece, tem tá um lugar que ainda é desconhecido para você. Então, você tem que, ir, é, é, você está indo, assim, basicamente é, é, tudo é novidade, né? Então, é, quando você vai com um guia, um guia já conhece aquele local, ele sabe o que tem que levar, sabe qual é o caminho, levando em consideração que a maioria das montanhas da Puna, levando como exemplo, né, um local que você precisa ter carro onde é muito importante. É, ter um carro, né? É, as montanhas nem trilha tem. Então, ou você é um bom navegador, ou você é um cara que manja, né? De, de, de olhar para uma montanha, interpretar o caminho, chegar no cume, né? Ou você vai estar, tá, você pode estar tá ali, estar em maus lençóis, né? É, A é. passagem, tem umas histórias cabulosas ali naquela região, umas histórias bem estranhas, de gente desaparecida. É e muita de
0: gente. Que também Pedro, que é só alugar o carro ou pegar o carro dele descer né lá para os e boa vai chegar lá na montanha mas tem que ter uma uma experiência também e tem a questão do preparo do carro né não é qualquer Sim. carro que, que chega nesses ambientes
1: e tem outra coisa também Luiz é saber dirigir um 4x4 né Sim. porque as pessoas podem saber dirigir bem mas na estrada na cidade você dirigindo uma trilha é diferente, ainda mais nos Andes, que você tem locais que tem areia, né? Você sabe como dirigir na areia? Tem gente que não sabe, tem gente que atola o carro e não consegue tirar mais. né? Tem a questão que você sai da areia e você vai para um local que é chão pedregoso, com rochas pontiagudas, que você pode rasgar o pneu do seu carro. E se rasgar, o que você vai fazer? Então, você tem que ter todo um preparo, você tem que ter todo um conhecimento, né? Uh, eu mesmo confesso que é, nessas montanhas, cara, eu tenho muito medo, cara, do carro quebrar, porque já quebrou, já passei por apertos terríveis, no meu livro conto várias histórias cabulosas de direção 4x4 no meio dos Andes, em que eu tive medo de perder meu carro, velho, ou, ou até mesmo perder a vida, porque se o carro quebra no meio do deserto, lá no meio do, 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 dos Andes, às vezes você tá ali a 300, 400 quilômetros de uma cidade... Como é que você vai fazer para chegar lá? Sendo que não tem água. Você vai sair andando 400 quilômetros? Então, é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado com, com isso, certo? Então, assim, eu acho que é legal você começar. É, eu acho uma coisa bacana. Está acontecendo isso no Brasil. Da gente ter pessoas que estão saindo das montanhas mais tradicionais. Aquelas montanhas mais turísticas. Aquelas montanhas que tem melhor estrutura. Então, começando hoje em dia a fazer um montanhismo mais exploratório. Tem gente indo para montanhas menos conhecidas, né? Por exemplo, há dois anos atrás, teve um pessoalzinho de Sorocaba, foi uma surpresa, foi muito legal saber isso, que eles foram escalar o Walter Penck, velho. Cara, Walter Penck, ninguém conhece essa montanha, né? É uma montanha grande, é uma montanha enorme, que é super isolada, super difícil de chegar nela, nem eu escalei ela ainda. Então, assim, é bacana você ver que tem brasileiros agora querendo fazer isso. Recentemente, inclusive, a gente, eu, eu venho acompanhado, existe um, um um historiador do montanhas brasileiro, uma pessoa que estuda o montanhas brasileiro, chamado Rodrigo Garazot Peron, e a gente tem um número cada vez maior de brasileiros é, fazendo volume de montanhas. Enquanto que antigamente o cara ia a Concavio e acabava a carreira dele de moto montanha, hoje tem já mais de 10 cunhos acima de 6 mil metros brasileiros, né? que é uma coisa muito legal. Inclusive, recentemente, uma delas estava aí conversando com você, que é a Luciana Mouro, né? Então, assim, e, e é todo mundo amigo, vários aqui estão aqui, inclusive, mandando mensagem, eu já vi algumas pessoas aqui, algumas pessoas que estão muito próximas de, de chegar a 10, 10 montanhas, vocês viram que vão passar, eu tenho certeza, né, que tem capacidade para isso. Então, é muito bacana ver que o Brasil está amadurecendo, né, é, no montanhismo, a gente está saindo da superficialidade e estamos tendo vários montanhistas aí com mais conteúdo, com mais experiência, né.
0: Tá saindo do berço e tá, tá formando né, tá multiplicando cada vez mais o número de pessoas aí mais horas, né? uh -huh. só passar uma mensagem aqui passar um, um aviso porque a gente está completando aqui no Instagram 50 minutos eu vou quando finalizar no Instagram lá porque ele ele não avisa ele derruba né eu crio novamente a Live mas, mais uma vez, eu deixo aqui o recado. Quem quiser assistir pelo pelo Facebook, vai ter uma interação maior. E a gente está com muita pergunta aqui no YouTube. Eu não estou acompanhando o Instagram. Eu certo. Passei. Eu vou voltar um pouco, Pedro. Vou jogar essa, essa pergunta aqui. ó e Eu acho que não só para o Aconcágua, né? mas vamos jogar para alta montanha no geral. Legal. Só a melhor são em montanhas brasileiras para fazer o Aconcágua e demais altas montanhas?
1: Cara, eu vou falar para você, Guilherme. É, a, a preparação, cara, é você fazer travessias, tá? Porque vai te dar uma experiência logística. Porque em travessia, você tem que carregar nas suas costas. Barraca, comida, fogareiro. E você vai ter que cozinhar. E, às vezes, você pode pegar uma chuva uma condição é, de tempo ruim. Então, você tem que ser rápido. Então, você, você fazendo travessia, você fica, assim, falando na linguagem da galera, né, você fica safo. Entendeu? Que você começa a ficar mais ágil, você começa a perceber aquilo que é mais importante, aquilo que é menos importante. Então, se você começa a fazer travessia em quantidade, sua mochila, você vai ver que você vai começar a levar só as coisas essenciais, só aquela coisa que precisa realmente. E vai deixar de lado aquelas coisas que, que não são tão importantes, que só pesa. Né? Isso faz com que você fique mais experiente, isso melhora a sua condição física, né? Uh, e você vai ganhando muito psicológico também. Quem em travessia não é incomum você passar por situações é, de adversidade, né? Tanto por causa do tempo, pega uma tempestade, etc. Quanto é, é, porque também você se machuca, você tem que é, é, se virar para conseguir sair dali. Enfim, te deixa mais experiente. Mas, é, fazendo qualquer montanha no Brasil, em quantidade te dará experiência. Eu vou te falar que no ano passado o meu treinamento ele foi fazer o Marumbi. É, o Marumbi é uma montanha aqui no Paraná, é uma montanha bastante é, inclinada, né? É, a base do Marumbi está a 400 metros de altitude e o cume, os cumes, né? Porque são um conjuntos de cumes, né? Estão ali por volta de 1.500 metros. Então ali faz as contas são é, 1200 metros de desnível, ela é muito vertical, e realmente, cara, você começa a ir para a montanha a segunda vez, você vai mais rápido, a terceira é mais rápido ainda, então você vai se aprimorando fisicamente, né? A gente já falou algumas vezes do Valdemar e Clevix, o Valdemar, cara, ele treina para fazer montanha de 8 mil metros subindo o Marumbi, ele faz o conjunto do Marumbi, que é uma, uma trilha que a galera demora em média é, 8 a 10 horas para fazer, ele faz em 4, 5 horas, né? Então, é, você fica mais safo fazendo o no Brasil. Então, cara, é, o importante é ir. Né? Só não vai em um lugar que seja. Né? Se você começa em um lugar mais fácil, busque depois ir para um lugar mais, mais difícil. Busque em fazer um tempo mais rápido. Né? Então, você vê a galera, por exemplo, que mora em São Paulo, o pessoal se prepara para o pessoal vai lá faz a Serra Fina em um dia a Serra Fina de ataque. Você termina fazendo a Serra Fina de ataque, você está bem fisicamente. Né? Se você faz serra fina em dois dias, você já está bem também. Não é dizer que você está ruim, não. Né? Então é. Oi? É, quatro dias também está bom. <risos> Na verdade, porque a Serra Fina, é, a galera fala bastante, né? ah, a travessia é mais difícil do Brasil. Não é mais. né? Mas também ela não deixou de ser, de ser difícil. Ela continua sendo difícil, continua sendo desafiadora. né? Mas hoje tem trilhas mais difíceis aí. né? Tem uma galera aí que que varamato, né, fazendo um trocadilho aqui com, com a agência do, do Luiz, que tá fazendo umas travessias bem casca grossa, principalmente aqui no Paraná, né, que as montanhas paranaenses elas têm uma característica é, um pouco diferente das montanhas é, da Mantiqueira, né? que na Mantiqueira você tem é, maiores altitudes, né, na Mantiqueira você está ali a mais de 2 mil metros, então a vegetação na Mantiqueira é uma vegetação mais campestre, né, então ela é mais aberta, mais livre. Aqui na Serra do Mar, é uma vegetação mais mais densa, porque você está menos de 2 mil metros de altitude, então tem mais mato tem mais quiçasse, então acaba que acaba sendo mais difícil, né? Inclusive, muita gente que vem de São Paulo vem fazer montanha aqui, o Paranaense, aquele montanhense que vai todo fim de semana, para esse cara que está acostumado com a Serra do Mar paranaense você tem montanhas triviais, né? Tipo, o Paranaense, você, ah, pô, o Pico Paraná é fácil, mas não é não. O Paraná é cheio de subida e descida, tem um local que tem uma floresta de raiz, de ele na canela, enfim, é, quanto pior, é melhor para preparação para a Alta Montanha.
0: E assim, eu acho que a diferença também é, é mais essa questão de altitude, né? Mas, por exemplo, aqui, talvez para o pessoal do Sudeste, seria a região da Mantiqueira, né? É, o melhor campo, vamos dizer Mantiqueira, Serra dos Órgãos. Hum, é, para quem está aqui no FBH, tem, tem um lugar ali você conhece, eu acho que você até conquistou uma via no, na região do Caraça ali.
1: Uhum.
0: Porém, você é, tem limitação de acesso. Né?
1: É, ela é tem é... problema por causa da, da mineração ali, mas tem uns picos lindos, cara. Aliás, aí perto de BH, né, são montanhas que têm características diferentes. Tirando ali o Caraça, né, que são montanhas, montanhas mesmo. Já está ali na região do Cerrado Mineiro. Aí você tem uns trekkings que são mais longos, né tipo o, a lapinha tabuleiro. Fazer trekking né que você carrega as coisas nas costas, isso te ajudou bastante para ir para anos. Né?
0: E aí, pegando um gancho nessa dúvida, o Dionísio mandou aqui, ó minha pergunta é, fazendo esportes com pesos e você ganhando musculatura, se isso atrapalha em esportes de altitude?
1: Bom, Dionísio, é, se você é um cara muito pesado, tem que tem uma é, tem muita gente que, que, que é muito forte, né, que tem uma massa muscular é, maior que o normal, e, e você carrega muito peso, apesar de você não ter tanta gordura, que gordura é um peso é um, é um peso uh, inútil, vamos dizer assim, né, acaba que uh, 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 é uma coisa mais para você levar. Em termos de altitude, cara, o problema de você ser muito musculoso é, é é relacionado muito com, é, com a tua fisiologia. Eu acho que assim é, que é bom se você quer treinar para fazer montanha, assim, eu mesmo que tenho ido para a montanha com muita frequência, para a montanha de altitude, eu faço, uma, eu deveria fazer mais musculação, eu faço um pouco, deveria fazer mais, é, porque você tem que ter a musculatura, ela, uma das funções dela é proteger seus ossos. Então, se você carrega muito peso nas costas e não tem uma musculatura adequada, você vai poder ter artrite, você vai poder ter problemas ortopédicos, né? Então, você tem que ter é, é, musculatura forte nas pernas, no abdômen. Então, assim, dentro de um treinamento, fazer alta montanha, colocaria, por exemplo, é, fazer agachamento, né? Agachamento é um exercício muito completo, muito importante. Você vai trabalhar com a musculatura das pernas e vai trabalhar com a musculatura do seu abdômen também, né? Agora, sim, é, na altitude, o que que acontece? É, você tem um aumento é, muito grande do consumo de caloria do seu corpo, né? Então, assim, o teu metabolismo é aumentado. E se você é, tem muita musculatura, né, isso acaba fazendo que você a, a, precisa tirar a energia de algum lugar, para manter essa musculatura uh, e você perde, né? Uh, na verdade, uh, quando você vai para para montanha de altitude uh, e você gasta muita caloria, acaba sendo que a sua massa muscular ela é uma fonte de energia mais fácil do que a tua gordura. Então acontece que muitas pessoas quando vão para altitude perdem muito peso mas começa perdendo peso magro, acaba perdendo massa muscular. Então assim, uma pessoa que, que tá ali treinando muito, que quer ter massa muscular bacana, se o que, às vezes acaba perdendo um pouco de muscular quando vai para para altitude, né? Então uh, a princípio esses seriam os principais efeitos de né? uma pessoa que tem uh, mais massa muscular e vai para a altitude, né? Mas não é um, um problema, né? você ser é musculoso e não é um problema. Tá? É, na verdade, é, você bom para várias outras coisas também. Pedro,
0: né? é, daqui a 30 segundos vai cair no, no Instagram. Sim. E aí, volto com a live para lá. A gente completou uma hora de live, tá?
1: E pode o quê? Ser... Pode. Bom, quem está no Instagram? a gente reiniciamos, né? O Instagram, Luiz. Isso. Beleza?
0: Vou reiniciar aqui no Confira. Instagram, e com relação ao seu tempo aí de disponibilidade,
1: você me fala, viu? Ok, não, eu tô disponível aí, eu, eu vou indo, a galera tá aqui participando, a galera tá gostando, então vamos aproveitar. Vamos iniciar de, de volta, o Instagram? Eu já entrei no Instagram aqui, é só você
0: entrar na, lá na live novamente.
1: Ok, uh, você começou, acho que você tem que me convidar, é isso?
0: Você tem que entrar,
1: Entrei, eu estou... Tô... Ah, preciso clicar aqui. Okay, ok, estou ao vivo, vamos ver se aparece você.
0: Demora um pouco aqui aparecer.
1: Então, quem está vendo essa, essa transmissão, a gente está indo para a segunda parte já, é, dessa transmissão no Instagram, mas a gente está aqui, continua no YouTube do Baramato e também no Facebook do Baramato, tá? Tá? O pessoal está entrando. Me manda aqui o convite para a gente compartilhar. Estou começando a ficar com calor aqui. Estou <risos> com a jaqueta de pluma. Estou tirando um pouco a jaqueta. Não é? Você ainda
0: não entrou aqui no Instagram. Estou esperando entrar para...
1: Ah, Eu acho que eu acabei fazendo uma sessão paralela, cara. Deixa eu, deixa eu encerrar. Deixa eu excluir. Estou entrando, entrei, solicitando, ok. Então, o pessoal que está aqui olhando no, no, no YouTube, já pode aproveitar, manda umas perguntas que eu vou respondendo. Ó, já estou entrando no Instagram de volta.
0: Eu já vou abrir uma pergunta que rolou no Instagram e também no Facebook e YouTube. Vocês acham que o pico da Neblina vai ganhar destaque em breve? E uma outra pessoa perguntou também algo relacionado ao Neblina, se ia abrir, a gente né, já, já abriu mais ou menos. Então, é, fica aí a dúvida aí para
2: você, Pedro.
1: Acho que sim. É, eu acho que o Neblina ele vai ganhar destaque. É, não é só por causa que é a montanha mais alta do Brasil, mas é porque é uma montanha alta no meio da Amazônia. É uma montanha que ela tem uma... Uma, uma, ela é uma expedição, né, você faz o neblina em média em 14 dias, ou seja, você faz, você escala o neblina quase que o mesmo tempo que você demora para escalar o Aconcagua. Então, assim, ele tem um apelo, né, que é estar no meio da Amazônia, que é toda aquela logística para chegar nele, que você tem que pegar é, uma, um barco, você tem que andar no meio da trilha, um território Yanomami, né, então, assim, tem um monte de coisas legais, isso vai chamar a atenção dos estrangeiros. Então, uh, estrangeiro vai querer ir para a Amazônia, para essa região. É, de fato, vai, vai ganhar destaque, sim. Né? Só que, Patrícia, não vai ser muito barato, não. Né? É, Existem várias exigências, né? foi feito um edital com algumas empresas para poder explorar comercialmente é o pico da neblina, e além deles terem várias exigências, eles têm que pagar também para poder trabalhar lá, então vai ser uma expedição meio carinha. Então espere aí gastar por volta de R$19 mil para escalar o pico da neblina. Infelizmente vai ser o preço, cara.
0: Né? E principalmente no início, né? E também eu acho que é importante mostrar, falar com o pessoal, que os anomanes que, que guiam na expedição, e eles também estão em período de aprendizado, né? Então, essas primeiras aí podem até acontecer alguns imprevistos relacionados à logística, etc. Né?
1: Né? Pro... E é um montanhismo bem diferente, né? É, na verdade, assim, bem diferente é, levando em consideração as experiências é, dos estrangeiros, né? Você não pratica esse tipo de montanhismo tropical em outros países onde que o montanhismo é bastante popular, né? Como na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, etc. É muito é, particular aqui do, do nosso país, né? A gente que vai lá para Mantiqueira, para Serra do Mar, é mais ou menos parecido, né? Embora na região amazônica é outro clima, né? Mais quente, chove mais, né? É, mas vai ser bem interessante. Eu acho assim que o Brasil, cara é um país muito legal para viajar. É... Aqui é, inclusive, assim, tem muitos, uh, uh, muitas montanhas bonitas, mas é mal explorado, assim. Eu participo de alguns grupos no Facebook de montanhistas gringos e eu vivo colocando foto lá das montanhas brasileiras. E a galera, nossa, não imaginava que era assim. Puxa, que bacana! Mas ninguém vem para cá. Essa é a verdade, né? Eu estava agora na Argentina, no Chile. Falando pra galera, olha, o Brasil é assim, é só... Cara, e aqui no Brasil, velho, é muito mais barato, né? Porra, eu, eu, você vai no Chile comer um sanduíche, você vai pagar 50 reais, né, cara? Aqui no Brasil, 50 reais é preço de um hotel, no interior, né? É. é, mas a pouca gente vem pra cá, né, infelizmente. De certa forma, assim, é, o turismo de montanha, ele se desenvolve mais quando você tem uma estrutura, né? Então, assim, você não vai achar que o gringo vai pegar um avião, vai descer no aeroporto, alugar um carro e vai estar escalando por aí. Não vai, cara, porque ele não conhece, ele não sabe para onde ir, ele não sabe o que fazer. Aqui no Brasil, apesar de ter uma estrutura, ninguém fala inglês, né? Isso é um problema. É Poucas pessoas, na verdade, falam inglês. Se você vai para o interior, é, escalar, por exemplo, na região de São José do Divino, que lá tem a pedra arriscada. a pedra arriscada, ela é o Yosemite brasileiro. Você tem, acho que já está chegando a 10 vias acima de mil metros e as pessoas que vão para lá não vão para repetir via, vai para conquistar a via, porque ainda tem muita parede virgem, né? Então, olha que prato cheio para escaladores experientes. Mas, porra, você vai chegar em São José de Vila e vai falar inglês, não vai falar inglês. Tudo bem, não vou, isso, vou dar aula de inglês intensivo lá pro é, pro o pessoal do hotel é um sonjado divino, mas assim fica aquela questão nós que trabalhamos com esse tipo de turismo, né, de conseguir trazer essa galera para cá, né? Então você vai, por exemplo, para Bolívia, cara, é um país muito mais pobre que o Brasil, é um problema, é um país que tem muito menos estrutura que o Brasil. Só que você anda na Bolívia e você vê gringo para caramba e no Brasil você não vê, eles não vêm para cá, né? Por quê?
0: a paz, você vê gente de todos os países, de todos os cantos do mundo.
1: É, você vê gente do mundo inteiro. Você vai para uma montanha na Bolívia, cheio de gringo, cara. Você vai para uma montanha no Brasil, você vê quem? Né? É você vê a galera que... daqui, né? O pessoal... É, ou uma galera na cidade como São Paulo, né? Que, que é de onde provém muitas pessoas que, que, que pagariam para fazer uma trilha, né? É, ou o pessoal local, então, assim, é, nós não, não vemos as montanhas brasileiras como um destino turístico e não oferecemos elas para turistas estrangeiros, né, é, com exceção do Rio de Janeiro, que é, o Rio de Janeiro é o único lugar que existe uma associação é, de guias de montanha, que inclusive eu tô com camiseta, né, que é a da a Aguiperge, né, que eu tá no Instagram, a única associação de guias profissionais de, de escalada é a Aguiperge, e basicamente é, essa galera trabalha lá, né? que é uma cidade que recebe gente de fora, e o cara chega no rio, olha para o Pão de Açúcar e fala uau, quero escalar essa montanha, entra na internet e acaba encontrando eles. Mas aqui em Curitiba não é uma cidade pequena, não é uma cidade que seja desconhecida, é uma cidade que recebe estrangeiros, principalmente porque existe um turismo de negócios, aqui tem grandes empresas, mas eu nunca, com exceção de uma ou outra vez, que eu recebi um e-mail de um estrangeiro, olha, estou em Curitiba, quero ir para a montanha, então, eu estou entrando você, por causa disso, não, isso não acontece, infelizmente, não acontece. É, eu acho que assim, também
0: nesses países da América do Sul, né, é, talvez o investimento em turismo, é, voltado à montanha... Né, turismo de natureza é
1: maior, eu acho que eles está enraizado na cultura deles também, né? No Sim, é verdade. País. E eles fazem de uma maneira mais inteligente, né? Por exemplo, a gente explora no Brasil é, o nosso turismo de natureza, mas de uma maneira muito contemplativa. Um exemplo disso é o Parque Nacional é, de Iguaçu né? Lá em Foz, uhum. que é onde está as Cataratas. Ele é, é o segundo parque mais visitado do Brasil. Mas a gente pode colocar como o primeiro, porque o primeiro mais visitado do Brasil, ele é o Parque Nacional da Tijuca, que está no meio do Rio de Janeiro. Então, é uma realidade diferente. Né? Que você tem uma... No Parque da Tijuca, recebe as pessoas que vão visitar o Cristo Redentor. Mas um parque, que, realmente, que tem uma, uma coisa é, mais natural, como que é o de Foz do Iguaçu, as pessoas vão ver as cataratas, ele é o mais mais visitado. Mas é um local, é, a floresta do, do Iguaçu, a floresta que tem no Parque Nacional do Iguaçu, ela é a maior floresta do estado do Paraná. E você não tem uma trilha nessa nessa, nessa floresta. Você não tem uma agência que leva alguém para fazer uma trilha lá. Então, assim, o turismo, ele se baseia em você chegar, você pega um, um ônibus, você é, chega no começo que tem aquelas plataformas, você vai visualizar as cachoeiras, tira foto e vai embora. Então, ele não é um turismo em que as pessoas elas praticam uma atividade na natureza. Ela é um turismo apenas onde as pessoas vão, olham, elas contemplam e vão embora. Enquanto que na Bolívia é diferente. Na Bolívia, o cara vai, vai para a Bolívia e ele paga ali para escalar uma montanha. Ele paga para fazer um passeio 4x4 no meio do salário de Uyuni ele paga para fazer uma trilha de vários dias. né? Então, é, é um turismo que você associa a natureza também com a prática de um esporte, que é a caminhada, que é o é, é, um montanhismo. Né? Então, ele acaba sendo mais dinâmico, assim, né? mais interessante. É, Essa que... é a minha opinião sobre esse assunto. É. Agora, isso muda um pouco, né? por exemplo, com por isso que eu falo que é promissor o da Neblina que o pico da neblina ele já muda um pouco a situação, né? Que o cara vai fazer uma expedição né? no meio da floresta amazônica, vai ser bem mais bacana. É, de certa forma, assim, o que a gente tinha antes, semelhante ao que tem, que vai ter no pico da neblina, é o Monte Roraima, né? Que você também vai para lá. Só que o Monte Roraima a gente vai pela Venezuela, né? Não vai pelo Brasil. Então a gente só chega pelo Brasil através da fronteira, mas tudo é pela Venezuela, mas não por uma culpa nossa, né? Porque na Venezuela tem o um único lugar que você consegue atingir o cume do Monte de caminhando, né? Pelo Brasil, é um paredão gigante, você só consegue chegar lá escalando.
0: Ou por helicóptero. Na verdade, por helicóptero também é pela Venezuela. É, pela
1: Venezuela também é helicóptero. É.
0: Pedro, é. pessoal, eu mudei aqui o microfone. Quem está aí reclamando no YouTube, é, por favor, fala no chat aí se melhorou o áudio. Talvez é, ficou melhor. Pedro, agora aqui, cara, é, o pessoal estava perguntando aqui sobre Monte Cristo tá é... Pedro, hum. sobre, essa travessia, sobre a travessia, era a Satumba Monte Crista e também o nível de dificuldade que você considera a mesma.
1: Legal, legal. Bom, pessoal, essa travessia é uma travessia que ela fica entre o Morro do Araçatuba, que é uma montanha que fica aqui no Paraná. Inclusive, aqui da minha janela eu conseguia ver ela hoje, que é uma coisa raríssima. E o Monte Cristo, que é uma montanha bem popular, que fica perto de Joinville, em Santa Catarina. É uma travessia de é, 70 quilômetros. Então, ela é uma travessia bem grande, só para ter uma ideia... É, a Serra Fina são 36 quilômetros, então é, é o dobro da Serra Fina em extensão. E ela passa por uma região muito bonita, que são os Campos do Quiriri, que é uma região é, de altitudes, você está ali a 1.800 metros de altitude, e é uma região campestre, então parece aquela paisagem das Highlands da, da Escócia. É, e é muito bonito lá. Essa travessia ela começou a ficar mais conhecida nos anos 2000, antes era uma travessia que era só feita pelo pessoal aqui da região, né, é, e ainda assim, ainda hoje, ela é pouco pouco realizada, não é tão comum assim, você ver gente lá, porque é, é muito longa, exige bastante tempo para você poder fazer, né. É, ela tem, na verdade, um trecho que, que é um pouquinho mais chato, e quando você faz o cume do araçatuba, você desce para o araçatuba, por outro lado, e ali começa uma região que tem uma fazenda, e é uma fazenda de reflorestamento, uma fazenda de pinos. Então, você tem que andar, assim, bastante tempo no meio dos talhões dos pinos, é inclusive, se você pega um traquelogue antigo, é, você vai querer seguir ele, vai ficar totalmente fora do, do, do da trilha original, porque os, os talhões, eles são ali plantados cortados e replantados muito rapidamente, de certa forma, né? E aí, então, muda totalmente. É um trecho um pouquinho mais chato, essa região dessa, dessa fazenda, que se chama Confloresta, mas depois, quando você entra ali no Quiriri, cara, é um lugar muito bonito. É, infelizmente, é, recentemente, tem tido ação um pouco predatória. É, uma galera da moto está é, indo muito para lá, Uh, e essa galera acaba destruindo essa versão campestre, mas as fazendas que dão acesso ali estão restringindo esse, esse povo, então espero que, que os campos eles se, se regenerem. Mas é uma travessia muito legal, é, muito bonita e muito desafiadora, porque é, como você anda a maior parte do tempo é, em cima dos campos, né, e os campos é um gramadão, é um, é um campo mesmo, né não tem trilha, porque ela é aberta, então, você tem que tomar muito cuidado, porque se o tempo fecha, você não sabe para onde ir. Então, tem que tomar muito cuidado, né, cara? Com, com isso que a galera acaba se perdendo.
0: Boa, Pedro. Enquanto você estava falando aí, cara, eu estava tentando arrumar meu áudio aqui. É... Enfim, pessoal, o áudio vai ter que ser esse. Já coloquei três microfones aqui, não deu muito certo, não. Mas o importante é mais escutar o Pedro. Uhum. <risos> Peço, pessoal. Um pouco ali a, a, a orelha, o para escutar eu tá falando, Vou tentar falar um pouco mais alto também. É, 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 tô, filho, aproveitando. Luiz, eu... tem umas perguntas aqui,
1: cara, sobre a Concagua, é, é um tema que eu queria entrar. Beleza. É, bom, é o seguinte: é, eu vi várias perguntas aqui do Aconcagua, né? A é, é uma montanha que chama muita atenção, é, uma, é um, uma montanha muito desejada, né? Eu mesmo, quando comecei a, a fazer montanhismo, é, eu a, a, queria muito escalar o Aconcagua, era um, um objetivo é, bem grande para mim. É, e, de fato, né? muita gente vai para lá, mas eu acho que a galera tem que tomar um cuidado, tá bom? É, por quê? Porque o Aconcagua, pessoal, é uma montanha difícil. Né? Então, para começar, o Aconcagua é a montanha mais alta dos anos. Né? Então, se você está é, começando a fazer montanha de altitude... Tá começando a fazer alta montanha, não é, é, é indo para a Concagua que você vai começar, né? Não é pelo mais alto que você começa, certo? Então, gente, é, é claro, assim, eu falo que é uma montanha difícil, né? Mas não é uma montanha impossível. Tudo que você faz se dedicando, você consegue fazer bem. E o Aconcagua é um exemplo disso, né? Então, para quem quer escalar o Aconcagua, eu recomendo você ter uma experiência anterior. Eu recomendo, por exemplo, você ir para uma montanha mais baixa, né, e uma delas que eu, que eu mais uh, acho interessante é o Cerro Plata, que é uma montanha que fica próxima à Concagua, em linha reta dá uns 50 quilômetros, e ela é um mini aconcágua Concagua, né, ela tem a mesma, a, a, a mesma paisagem, mesmo clima, só que ela é mil metros mais baixa. E ela também tem o mesmo estilo de ascensão da Concagua. A Concagua é uma montanha que você tem aproximação, ou seja, você tem que caminhar muito né? para chegar nos acampamentos, subindo acampamentos de pouquinho em pouquinho. O Plata também é uma montanha de aproximação, só que essas aproximações mais curtas. né? Então, por exemplo, lá na Concagua, quando você sai de Confluência, que é o primeiro acampamento, e você vai é, para a de Mulas, que é o Campo Base, são 20 quilômetros quase de, de caminhada. É longo, gente. É longo lá no Plata. Cara, quando você vai do acampamento, é, 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 é o primeiro acampamento 3.200 metros que é Las Veguitas, e você vai para o acampamento El Salto, que é o base, dá mais ou menos uns três quilômetros, três quilômetros e meio. Não é muita, é muita diferença, né? De dificuldade. Então, o Plata vai ser uma montanha menor e vai dar uma boa experiência, vai te dar uma boa uh, oportunidade de você chegar na Concagua mais preparado. Né? É, o o Maicon, inclusive, ele estava falando né, uh, sobre é, uh, quando eu fui para a Concagua sem mula, né? É, bom, eu escalei a Concagua a, a sem mula, e as mulas, elas são muito importantes na Concagua, porque como é uma montanha de aproximação e você não tem como chegar lá de 4 por 4 né, então você tem que ir caminhando, né? É, as mulas, elas que carregam o seu peso. Elas, as mulas é o que vai é, levar a tua tralha, certo? E aí, então, é, você não consegue, você demora lá em média 15 dias, em média, né? Às vezes demora até mais para escalar o aconcagua, é, você não vai conseguir levar comida para todo esse tempo. Então, você tem que ter uma maneira de levar tudo para lá, né? E essa maneira é a mula. Então, assim, é, existem algumas pessoas que escalam a Concagua sem mula. Eu fui uma delas. Mas, hoje em dia, o parque da Concagua está cada vez mais restringindo esse tipo de, de ascensão. Porque, quando você vai sem mula, o que acontece? Você não consegue carregar muita coisa, você vai acabar indo mal, mal, mal equipado. É, outra coisa que acontece é que o cara que vai escalar o Aconcagua sem mula, é, ele acaba também não levando de volta o lixo dele que ele produziu no tempo que ele teve lá. Porque meu, o cara já escalou sem mula, levou peso pra caramba. Na ele vai estar tá cansado. tem então muita gente que ia sem mula acaba abandonando o lixo. Então, por isso, é, o parque da Aconcagua, ele está colocando um valor mais alto na permissão para quem vai desse jeito. E aí, então, acaba sendo é, um desincentivo. Você acaba gastando quase a mesma coisa, ou, ou a mesma coisa, do que se você fosse com mula. Não né? então, acaba sendo, na verdade, um só um desafio, né? E, e, enfim, isso fez com que acabasse não tendo muita gente é, é, fazendo isso, né? Ah, o Rafael Reiner falou que gostou da camisa, né? Rafael Reiner... Um companheiro nosso lá da Aguiperge, né? Que é guia de montanha também, guia de escalada. Né? Então, hoje, ó, Rafa, eu tô, tô de Aguiperge aqui. É. <risos> Tem uma coisa aqui também, é, Luiz. Hum, o Luiz Cavalieri, teu, teu xará, que teve ah. comigo o salado agora em fevereiro, ele tá perguntando aqui do Pisces. né? Então, galera, o ele é a terceira montanha mais alta dos Andes. É, fica na Argentina, fica na província de Catamarca. É uma montanha que escalei ela em 2013 com Valdemar e é, foi, Fizemos uma ascensão é, relativamente fácil, né? Que a gente já veio aclimatado, já, veio, já tinha escalado as montanhas bem altas. É, mas não é uma montanha é, gratuita, é uma montanha que tem uma dificuldade. É, hoje em dia, a trilha de acesso ao Pisces, a trilha 4x4, que é uma trilha de 90 quilômetros ela está bem deteriorada, ela está sem manutenção. É, aconteceu é, alguns anos a, anteriores aqui, é, teve uns anos que choveu, e quando chove num lugar desértico, a água escoa pela superfície, ela vai destruindo tudo, você acaba tendo que passar por umas buraqueiras ali, que você tem que ter um bom carro para 4 x às vezes o carro ele tem que é, ter bloqueio no diferencial, porque uma roda acaba tocando no fundo e outra fica suspensa. Enfim, tem uma dificuldade, né, para escalar o Piss, né, é, e é uma montanha que eu pretendo levar gente lá, né, mas eu preciso de me preparar em, em termos estruturais, né, porque é, como a montanha fica na Argentina, né, e a gente consegue ter mais facilidade para alugar carro no Chile, é inclusive, é, fazendo ali pela Argentina, não tem nenhum aeroporto próximo para poder ir para né, o aeroporto fica bem longe, não tem uma estrutura muito boa como tem no Chile, né, o Chile você chega em Copiapó, que inclusive o próprio é, Luiz Cavalieri foi lá e usou essa estrutura, né, cheguei de avião em Copiapó, é, Copiapó é uma cidade grande, é uma cidade que tem um mercado grande, então você consegue comprar uma comida legal, e, e em Fiambalá, que é a cidade que faz acesso ao piso pelo lado argentino, cara, é uma cidade que tem, assim, mercadinhos, sabe, mercadinhos bem pequenininhos que não tem muita coisa, então, assim, se a gente fosse levar a gente, teria que fazer pelo lado chileno. Só que tem um problema, cara. Que carro é, que se aluga no Chile tem que ter uma permissão especial para atravessar a fronteira. Só que essa permissão demora um tempo para ficar pronta. Então, você teria que chegar lá um puta tempo de antecedência. Imagina só ficar pagando hotel todo esse tempo, etc. Então, isso tá ficando meio caro. Então, de certa forma, cara, isso só vai ser viabilizado é, se eu for com o meu próprio carro só que como o meu carro já está meio velhinho, né? fica meio complicado colocar ele numa inspeção que eu estou oferecendo, ela comercialmente, né? Vai que meu carro quebra. Se ele quebrar comigo indo para a montanha é uma coisa. Se eu quebrar com uma pessoa que pagou para me levar para lá, que tem toda uma expectativa, né, Eu tenho que oferecer uma coisa boa para ele. Então, sim, isso fica meio complicado, né? Então, assim, se alguém da Toyota, alguém de uma um, um fabricante de veículo quiser me patrocinar, olha eu eu falo pra você, ó, imagens bacanas, você vai voltar, porque o meu carro, cara, o Conway, né, que é a minha Land Rover, ela é, ficou famosa no Brasil inteiro, inclusive todo o grupo, quem aí tem Land Rover já deve ter visto essa foto, as fotos do meu carro aí, é, é, por aí, né, que ficou, ficou muito bacana, assim, as, as experiências que eu tive com, com, com esse meu carro aí, né, aprendi muita coisa sobre mecânica. Né.
0: Bacana. Ô Pedro, eu tenho uma pergunta aqui, ó, é, do Redi. Ele mandou isso aí, ó. Acho que é interessante para quem está querendo iniciar aí e tal. Qual seria o equipamento básico de escalada necessário? Aí perguntou, se precisa de crampon, piolet e material de gelo para as montanhas entre 3 e 5 mil metros.
1: Rede, depende de onde que você vai, cara. Se você vai, por exemplo para uma montanha de 3 mil metros é, nos Alpes, cara, você vai ter uma, uma condição, você vai ter uma um ambiente é, diferente de que você for numa montanha de 3 mil metros em Mendoza. Ou, por exemplo, uma montanha de 3 mil metros é, próximo ali a Copiapó, na, na Câmara. É, lá, por exemplo, perto de Mendoza, tem algumas montanhas de 3 mil metros que são fáceis de fazer. Como é, por exemplo, o Cerro São Bernardo, tem é a montanha de 3.800 metros, é, tem lá a Lacadenita, que é, que é bem, bem tranquilo de fazer. Nessas montanhas, cara, você vai com bota de trekking, calça de trekking, você vai ter que levar uma mochilinha de ataque, porque você consegue ir para o cima dessa montanha e retornar é, no mesmo dia, não precisa nem acampar, mas você vai ter que só estar preparado para se, se, no caso, o tempo mudar, né, se de repente ruim, é uma, uma, uma tempestade, você tem ali pelo menos um abrigo, né, uma roupa de frio que você leva na sua mochila de ataque, um anorak, uma luvinha, e demais o que, que é? Lanche e óculos. Né? E a máquina fotográfica porque o visual é bacana. Agora, se você for, por exemplo, para uma montanha de 3 mil metros ali na região dos Alpes, né? cara aí, aí sim você vai pegar a condição de gelo. E tem montanha de 3 mil metros lá que é super inclinada. Então depende muito de qual montanha. Certo? Tem montanha de 5 mil metros nos Andes, que também dá para fazer de bota de trekking. É, montanhas ali mais próximas a São Pedro de Atacama, ali quem, quem conhece, tem umas montanhas que são bem populares, por exemplo, o vulcão Láscar, né, que é uma montanha muito bonita, um vulcão em atividade. A galera vai lá com uma bota de trekking e roupa de frio. É a dificuldade é o frio somente, né, não tem muito, muito equipamento. Né. Também tem que ver a questão de como você estiver, né, qual época que você estiver indo. Você, por exemplo, eu falei do seu São Bernardo, né? Se for São Bernardo no verão, é tranquilo. Se você for no São Bernardo no inverno, aí você vai pegar gelo, né? Tem, inclusive, é, acaba congelando umas cascatas de gelo lá e você escala em gelo técnico, né? É, eu vi que o Chico mandou aqui um recado, o Chico esteve comigo lá na base do Everest, né? Aqui com a foto dele do Três Picos, que é uma montanha magnífica lá em Friburgo, lugar que eu adoro. O pessoal está falando aqui também dessa questão do, de como que o Brasil, né, cara, um país com tanta natureza, com tanta trilha, que a gente acaba não, não sabendo é, explorar isso direito. Né? É uma coisa que ó, o Josué Varela, né? É, como que a gente conseguiria é, viver, como que é o viver do ecoturismo no Brasil? Ô Josué, é difícil educar, né? não é só eu que posso responder essa pergunta, o Luiz também, né, é, cara, é, é difícil porque, primeiro que é, você vive numa atividade que é turística, né, qualquer instabilidade, qualquer problema, a primeira coisa que o pessoal vai cortar vai, vai ser isso aí, né, vai ser diversão, e é o que está acontecendo agora, né, essa pandemia, etc., o o, o setor da economia mais afetado é o setor de turismo, né? Então, a gente aqui no Gente de Montanha, é, a gente tá, tá só eu e a Maria, a Maria tá ali trabalhando aqui, é a, é, a gente tá só a gente aqui no escritório, os nossos funcionários, eles estão em casa, é, a gente vai dar férias agora para alguns funcionários, porque tá tendo muito pouca procura, não tá tendo ah, quase nada, né? E, a gente está se organizando ainda, né? Ainda existe, existe muita incerteza, infelizmente, é, sobre o que, que vai acontecer. Mas, assim, de certa forma, também é, eu vivo do, do, do ecoturismo, do turismo de aventura, mas é, boa parte dos meus roteiros também são fora do Brasil, né? Então eu não vivo só no Brasil. Eu dou curso de escalada, é uma atividade que durante muito tempo foi meu é o principal ganha pão, né? mas a gente trabalha muito fora. É, inclusive, é uma tristeza né, constatar isso, que boa parte do faturamento da nossa empresa ela se dá em viagens fora do Brasil. Então, a gente leva mais brasileiros para fora do que brasileiros nas nossas próprias montanhas. E mais triste ainda é ver que a gente não consegue trazer estrangeiro para conhecer essas paisagens tão lindas que temos aqui. É, eu guio uh, muitos estrangeiros, eu trabalho muito com o público uh, de fora. É, a gente tem é, um site da nossa empresa em inglês, né? É, quem esteve com a gente, inclusive nos Andes, sempre tem um ou outro estrangeiro, né? Mas é difícil, cara, você conseguir é, convencer esse povo para pagar uma passagem de avião e vir para o Brasil e fazer alguma montanha, né? Então é a gente tá tentando, né? Principalmente com montanhas que tem um apelo mais forte, por exemplo, o Monte Roraima. Mas ainda não tivemos nenhum cliente estrangeiro do Monte Roraima. E a gente fala para os caras, cara, porra, é barato. Eu quando eu falo com um estrangeiro que aqui no Brasil, se você pega é, um dólar e troca por cinco reais, cara. É, pô, aqui perto de casa tem restaurante, estou em Curitiba viu, gente? Curitiba não é da cidade mais é barata do Brasil mas pô tem restaurante que você come à vontade por 15 reais cara. ou seja, 3 dólares o ano passado eu tive em vários países tive inclusive pra, pra, pra países muito mais pobres que o Brasil como Nepal, Tanzânia cara, o Brasil ele é de longe gente Todas as minhas experiências né, visitando países de fora de longe é o país mais barato que eu conheço nenhum país, nem na Bolívia que antigamente quando eu comecei a fazer montanhismo mais de 20 anos atrás é, eu gostava de falar que vou na Bolívia eu como com 3 dólares, hoje é o Brasil que você come com 3 dólares, na Bolívia você come com 10 15 dólares né? então, o Brasil ficou muito barato e, e o resto do todo mundo foi, foi tendo sua evolução, a Bolívia teve sua evolução a Bolívia você não come mais com 3 dólares, você acaba com 10 né é, infelizmente é essa situação, e, e o triste, cara, é que a gente não tá tirando proveito disso, né, então é tão barato viajar pelo Brasil cara, é um país que tem uma estrutura tão boa né? assim é, eu gosto muito de viajar de carro pelo Brasil, eu gosto de pegar meu carro e fazer minhas climbing trips, entendeu? inclusive eu conheci muito BH porque eu ia escalar na Lapinha, quando eu morava em São Paulo, eu ia direto, todo feriado eu ia para BH, velho né? para BH, ia para Cipó escalei lá na Serra da Piedade, escalei na Pedra Branca, escalei no Caraça, etc, né, porque o Brasil é um país que, que apesar de nossas estradas não serem as melhores estradas do mundo, mas tem que ter também uma aventura, senão fica muito moleza, mas, porra, você chega no, numa estrada brasileira, você para o carro no posto de gasolina, você tem comida, você tem hotel, então, assim, não é que nem a Bolívia, vai pra Bolívia pra você vê. Cara, Bolívia, você anda de carro, cara. Você anda 500 km nem um posto de gasolina. Não tem um hotel, não tem nada. Não tem absolutamente nada. E o Brasil é bem mais tranquilo, cara. E a galera não tira proveito. É. É, sim, o Brasil é
0: seguro. Apesar de que a mídia fala muito que o Brasil não é seguro, cara. Mas é, o Brasil é seguro,
1: sim. E... É verdade, o Brasil é seguro. Assim, claro que existe um, um medo, né? Por exemplo, a galera que mora em São Paulo se né? você tem mora lá etc várias pessoas pô eu fui assaltado etc tem algumas coisas ruins mas cara vai pro interior vai para São José do Divino né lá em interiorzão de Minas né vai para Águia Branca em Espírito Santo né cara você não vai passar nenhum aperto cara pelo contrário as pessoas te recebem muito bem né as pessoas elas te oferecem é, é, para você ficar na casa delas A galera é super curiosa quando vê assim Pô, você tá lá é, no sul da Bahia, escalando em rocha. A galera, nossa, que legal, e puxa papo com você, e te ajuda. O brasileiro é um povo muito hospitaleiro, é, e o Brasil é um país muito legal de se viajar assim. Eu tive a felicidade, ainda bem, né, de poder conhecer alguns países estilo Brasil, né? países grandes, né? de tamanhos continentais. Uh, e todos eles eram muito legais assim de viajar de carro, né? Estados Unidos, quem não tiria fazer uma uma road trip pelos Estados Unidos, cara, é super legal. Assim como fazer uma viagem pela Rússia, cara, eu conheci a Rússia no passado, puta país bacana, velho, comida boa, é, país muito bonito. É, e eu conheci a China em 2018, foi super legal. E o Brasil é parecido com isso. Cara. É um país parecido com isso, é um país bacana, se assim, você viajar. Muita cultura, muita paisagem muita natureza. Né? Cara, eu, até o Josué tá falando assim, eu duvido que estrangeiro não ficaria de boca aberta com a beleza da Serra Fina, do Marumbi, né? e fica mesmo, cara. Assim, porque são montanhas diferentes. Né? Eu vejo, por exemplo, é, galera estrangeiro, né, europeu, vai para a Patagônia. Cara, Patagônia é linda, é óbvio que é linda. Mas, velho, não é tão diferente, por exemplo, do, do que os Alpes. Né? É uma paisagem meio parecida as é, assim, aquelas as florestas são meio parecidas, que são florestas de ambiente temperado, mais frio, as montanhas são meio parecidas, tem glaciar, é um ambiente meio parecido. Agora, meu, fazer uma trilha no Brasil, cara, na Mamantiqueira, é muito diferente. Fazer uma trilha, por exemplo, é, ali no Saco de Malanguá, aquela região de Paraty, Ilha Grande, cara, é maravilhoso, cara. Então, assim, é muito legal mesmo, né?
0: A galera tá falando aí os lugares
1: aí, é bacana. Aí. É, o pessoal tá falando aqui em alguns locais, né, e eu, eu concordo, cara. Uh, eu ando muito, muito fissurado, assim, pelas montanhas que existem é, no Nordeste, cara. Uh, o Nordeste sempre é um lugar que você, quando fala em montanhismo, você acaba esquecendo, certo? Mas, cara, é, no Nordeste existem muitas montanhas que a galera chama de pontões, chama de monólitos, né? o nome técnico é o é um nome em alemão, né? que é o nome técnico desse tipo de montanha, que são montanhas rochosas, é Inselberg, né? foi o nome dado por, pelo Walter Penck, lembra que eu falei de uma montanha chamada Walter Penck lá na Argentina? É, Walter Penck foi um geomorfólogo, né? foi um, um, um cientista da geografia, que ele elaborou, esse, ele estudou essas montanhas, é, quando você vê essas montanhas no mapa topográfico, ela parece assim: que ela está no meio de uma planície, né? E tem lá essas montanhas é, emergindo do meio da planície. Então, você olha uma carta topográfica, a planície é como se fosse um mar e essas montanhas emergem em uma ilha no monte do mar. Por isso, que chama Insel, que em alemão é, 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 é ilha, e Berg é montanha, né? Montanhas, ilhas. E, e são montanhas que é, que você é, escala em rocha nela. As montanhas para escalada é tradicional, né? O Red, inclusive, está falando de pancas. Brancas é um paraíso desse tipo de montanha, tem cada montanha maravilhosa. Eu vou te mandar aqui uma foto para você colocar, é, para o pessoal ver. Coloquei ah. O Walter ah, você achou o Walter Pink? Uhum. Então, é bem legal a história do Walter Pink, eu escrevi um artigo, tá lá na Alta Montanha sobre ele. É, deixa eu colocar aqui umas fotos de Brancas para o pessoal dar uma olhada. para aí, estou chegando lá. Ó, algumas fotos do Espírito Santo aqui para o pessoal, pessoal ver. Nem, nem todas são, são em pâncreas, tá? tem umas que são uh, próximas, né, Águia Branca, é, Nova Venécia, é, porra, são montanhas muito bonitas, cara. Aqui, inclusive, uma das fotos é uma foto do, do, do Ed, né, o Edmilson Padilha, que é amigo nosso aqui do Paraná, ele é o dono da, da Conquista, Uh, que é uma, uma marca de, de equipamento de montanha, é, que faz uns equipamentos bem legais. Agora, inclusive, ele acabou de mandar aqui é, umas máscaras, ele está fabricando máscara nesse momento de pandemia. Por isso é legal, galera, a gente sempre apoiar nossos nossos empresários locais, né? Vejo que no momento desses são eles que estão ajudando, né? E tem essa montanha maravilhosa aqui, aqui, ó. Essa aí é o Epancas, essa que está mostrando, né? A próxima, mostra que o pessoal vê, chama-se Pedra Fortaleza. Essa daí, olha que coisa linda. cara! Olha que montanha impressionante. Meu, isso aí não fica, é, não perde em termos de beleza é, de um, um Fitzroy na Patagônia. Inclusive, em termos de dificuldade, é bem grande, viu? O próprio Ed conquistou uma vida lá, uma via nessa, nessa pedra. É, ele gravou um, um documentário, vai para o ar no canal Off no dia 5 de junho. Então, save the date aí, ó. Todo mundo vamos ver essa esse documentário no dia 5 de junho. Cara, é uma escalada super difícil, cara, super desafiadora, né? Parede então é, ali, é. Mais ou menos. Essa daqui ela tem por volta de mil e poucos metros de altitude. Ela não tem muita altitude, né? Porque ali está a base ali na altitude meio baixa, mas ela, essa parede tem é, 800 metros de altura. É grande pra caramba, é muito grande, né? Ó, o Marcos tá perguntando já que tô falando de escalada em rocha, né? Porque é o seguinte, né, pessoal? Que tá vocês que estão aqui assistindo, né? É uh, essas montanhas que, para mim, assim eu, eu tenho ficado bem fissurado nelas, tô achando muito legal. Eu, tipo, vivo procurando, vou juntando aqui fotos dessas montanhas para colecionar. É, elas estão, na minha opinião, um tipo de montanhismo diferente do que tem no Brasil, que é um mais técnico. Na minha opinião, a escalada tradicional, que é a escalada em rocha, que você faz múltiplas enfiadas, o que é uma enfiada? É um largo de corda, então você começa a escalar, é, chega até o limite da corda, monta uma ancoragem, né? aí teu parceiro vem segundo, vem limpando, né? vem tirando todas as proteções móveis que tem no meio do caminho, você se reúne, dali você continua uma próxima larga de corda, uma próxima fiada, né? O Rafa que tá aqui, ele é um dos melhores de escalada lá do Rio de Janeiro e vai falar muito bem, né? É, Put, para mim é escalada técnica brasileira é isso aí, né? Assim como a escalada técnica lá da galera dos Alpes da França, de escalada em gelo, o nosso é escalada em rocha desse tipo aqui. e Tem, cara, muita montanha desse tipo aí, cara. Eu vou te mandar mais umas fotinhas aqui é, para você mandar para a galera que o pessoal vai ficar impressionado, assim, com a beleza cênica dessas, dessas montanhas, né? Eu vou mandando aqui algumas, algumas fotos para você, que inclusive uma... O Redi, ele é escalador também
0: e mora lá no Espírito Santo, ele vai muito para Pancas.
1: Então, cara, olha só, é muito bacana, cara, tem, o Espírito Santo tem umas montanhas incríveis, aí, inclusive, tem uma montanha, a próxima, essa aí é, é em Pancas, a próxima, que está mais para baixo, coloca lá, Luiz. É, ela, não, essa daí é a outra. É, mais uma. Mais Essa daí, ó. Pedra do pescoço, cara. Essa, essa daí fica na Bahia, fica perto de Itamaraju. Quando você vem pela BR-101, você enxerga essa montanha impressionante o formato dela. A de baixo, ó, passa mais uma. Ó, essa daí é a Pedra da Agulha, que fica é, perto de Cachoeira Tapemirim, lá no Espírito Santo. Olha que montanha impressionante. Olha a forma dela, super vertical. É uma escalada difícil, cara. Põe mais outra ali. Ó, você que está no, no Instagram, você está enxergando assim, né? Então, quem está no YouTube, que melhor. Cara, essa pedra da galinha choca, fica lá no Ceará. É, o, o meu sócio lá na, na loja Alta Montanha, o Rafael, ele tem uma conquista nessa, nessa, nessa montanha, que ela vai inclusive pela cabeça uma galinha, né? Tem um rabo ali atrás, a cabeça, o um bico. Ele conquistou uma via na cabeça da, da galinha, né? Precisa ir para lá e, e regrampiar. É, o Rei está falando aqui, ó, recirir. Tem que ir para Pancas, cara, tem mesmo. Essa aí é a Pedra do Céu, que fica perto é, de, de Porto Seguro, na Bahia, lá no sul da Bahia. Olha que, que montanha linda, cara. Bom, assim, o Monte do Brasil tem montanhas muito impressionantes, né? Só que, infelizmente, assim, até mesmo para para gente, né? Para nós brasileiros. É, não são tão comuns. A gente não não conhece elas muito bem, né? Não é um cartão postal famoso, né? Mas se fosse, de repente, acho que teria mais brasileiro mais estrangeiro vindo para cá para para escalar. Né? Eu acho que ainda não é... Ah, eu, o Maicon, estou falando que tem voo de parapente, né? Tem muito voo de parapente é, nesses locais. Porque é, ali, tanto ali no, no Ceará lá onde está a, a pedra da galinha ah, a pedra do Itabira é verdade, a Patrícia me, me corrigiu a pedra da agulha é outra, que é parecida né, a pedra do Itabira que fica para o cachorro Itabeminha é, esses locais, assim, uma característica né da, dessas montanhas que estão ali no Nordeste, pô, é um lugar meio quente, né, então é, são locais que tem muitas técnicas, então a galera que voa de parapente, pessoal tem um ambiente muito bom para voar as térmicas fazem com que a galera faça voos mais longos, etc. Mas, claro, né, tem que tomar cuidado com as técnicas, são meio perigosas, mas é o que, é o que ajuda bastante para a galera fazer voos mais longos. né? Inclusive, o, 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 o Cirilo, cara, ele é do podcast na trilha, que eu já participei algumas vezes, né? ele é lá do Espírito Santo. Ó, o Cirilo, né? é do
0: Instagram?
1: Sim, se ele puder colocar aqui o Instagram do, 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 do na trilha, é só procurar lá o podcast na trilha que tem bastante Não, coisa. Então, olha só, o
0: Cirilo, eu já gravei três podcasts com ele, hum. e o Redisqueira é parceiro do Cirilo nos podcasts.
1: Ó, oh, que legal. Então, assim, é... legal é a galera do Espírito Santo estar tá, tá acompanhando a nossa, a nossa conversa, né? porque Espírito Santo é um lugar muito bonito, tá? tem muita montanha. É, inclusive o próprio Pico da Bandeira, né? Que é uma montanha aí de, de trilhas, né? Que eu recomendaria ali para quem tá começando a fazer trilha, é, é, quem tá começando a fazer montanhismo, é uma boa experiência, cara. É uma montanha que ela não é tão difícil, é uma montanha alta, cara, é uma montanha que tem quase, quase 3 mil metros de altitude, né? Então já é um lugar que faz frio, faz bastante tempo, frio lá no, 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 no Pico da Bandeira, e a tradição lá da galera que, 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 que faz cume né, no Pico da, na, da Bandeira é sair de madrugada para ver o nascer do sol do, do topo. Eu fui para lá uma vez só, cara, faz muito tempo, cara, fui para lá em 2001, e eu fiz essa tradição, né? Eu saí lá do terreirão, que era o acampamento, e eu fui até o cume de madrugada, é frio para caramba, né? O Chico né, tá falando que é o estado mais montanhoso é, do Brasil. Ficaria lá uma briga entre Espírito Santo e Minas, né, Porque Minas tem muita montanha também. É, e Minas tem a Mantiqueira, né? Minas tem a Serra da Canastra. Minas também tem aqueles encelberges do norte, né? O próprio a pedra, a pedra riscada, né? É o maior inselberg, é a maior montanha rochosa do Brasil. E tá em Minas, então é, ficaria na, na dúvida aí, Chico. Mas, assim, é, não dá para falar assim, pô, o Espírito Santo tem montanhas muito bonitas. Muito, muito bonitas, né? Pedra Azul, é, Pedra da Lajinha, é... Puxa, tem coisas incríveis por lá, né? E o rio também, né, Chico? O Chico, é do rio, o Chico tá morando em Teresópolis, e uma das montanhas mais bonitas do Brasil é essa que tá aqui no perfil dele, cara, que é o Pico Maior de Friburgo, é, que além de ser belíssima, ela ainda tem todo um significado porque ela é a montanha mais alta da Serra do Mar é toda a cadeia montanhosa da Serra do Mar né que vai de Santa Catarina até o Rio de Janeiro e um detalhe né o pico maior o, o pico maior só dá para escalar ele é, só dá para chegar no cume escalando né não dá para você fazer não tem trilha até o cume cara, não, você não chega no cume caminhando você só chega no cume do pico maior escalando em rocha e são vias ali a via mais fácil que é a face leste não é uma, uma montanha muito... Não é uma via muito tranquila, não. É uma via que exige experiência. Né? Eu só fui
0: conhecer o Parque dos Três Picos esse ano, cara. Fiquei maravilhado lá. É sensacional.
1: Pessoal. Sim, é, é, sensacional, é sensacional lá. O Carelli está aqui, o Felipe Carelli, que, que, que ele é do Rio, mas está morando em Vitória. Ele esteve comigo no Monte Corama no passado. Também esteve comigo no, no Nevado San Francisco, né? Ele está falando aqui que uma boa experiência para quem vai para o Pico da Bandeira né? é depois o Pico da Bandeira, e conheceu também o Pico do Cristal, que é uma montanha vizinha que tem quase a mesma altitude e a galera acaba esquecendo, mas não esqueça não, porque sempre tem aquelas montanhas menos famosas que acabam sendo até mais legais que as mais famosas. Né? E o Cristal é uma delas.
0: O Cristal ele é mais exigente, digamos assim, e na minha opinião é, é bem mais bonito. Fume, né? o, o topo dele é bem mais bonito do que o Bandeira. E, Sim. igual você falou, o Bandeira, o Caparaó, ele é bom porque tem uma estrutura excelente para quem está começando. né Ele, hoje em dia, está muito sinalizado. Então, à noite, você sobe com a RedLen. A cada... é até chato cara. Até a cada 10 metros, você tem uma fitinha lá, refletiva, para você continuar na trilha o hum. Pedro, queria jogar uma uma conversa aqui, que eu acho que é importante é, que o André Monteiro colocou aí ó Boa noite Pedro e Luiz fala um pouco aí sobre a sujeira que as pessoas produzem na montanha até mesmo fezes e urinas urina dá umas dicas aí abraço
1: bom cara é, esse é um problema de educação né é, se a pessoa tivesse educação ela não faria esse tipo de coisa eu trato as montanhas como se fosse a minha casa, então eu não vou fazer porcaria lá, entendeu? É, eu acho, assim, que existe um problema, é que quando uma montanha começa a ficar muito popular, muito frequentada, é, ela acaba é, tendo, é, acaba sendo é, é necessário algumas intervenções, né? Entre elas, você ter locais é, demarcados, ou até tendo uma latrina, um banheiro mesmo né mas enquanto não existe essa estrutura, cara, a gente tem que ser, a gente tem que cuidar, né? Então, uh, por exemplo, uh, nas expedições do gente de montanha que a gente faz na Serra Fina, uh, quem tá levando as pessoas lá uh, é um, um guia nosso. Eu não tenho ido com muita frequência, mas esse ano se der tudo certo vamos para lá. Uh, a gente tem levado os shit tubes, né? Que são aquelas uh, aqueles tubos de PVC. Você faz o um, faz um cocô numa sacola, coloca uma coisa ali para as fezes ficarem duras, né? Então, aqueles, geralmente, é, a, as pedrinhas que você compra para gato fazer cocô em casa, isso resseca o cocô e você enfia dentro, joga dentro do, do tubo e leva embora para a cidade. Detalhe, né? Isso é em local bastante frequentado, entendeu? Então, assim, é, por exemplo, uma Serra Fina, é, uma Itatiaia, é, até mesmo a Concagua, né, Serro Plata, isso é obrigatório, gente. tá? Aqui no Rio de Montanha, a gente faz isso em todas as montanhas. né? Mas, assim, quando eu, pessoalmente, vou para uma montanha menos solquentada. Então, assim, vou lá para o, por exemplo, para o Bico Torto do Rio dos Patos. Né? Nunca ninguém me falar uma montanha que Vai uma pessoa a cada 10 anos. É claro que eu vou levar a minha pazinha, faço um buraquinho, faço cocô dentro e tampo. Porque é o seguinte, né, Luiz? Você tem que ter o um bom senso que quando você faz um cocô num buraco em terra, ele vira duro. Você está num ambiente que pouca gente vai. Você vai num ambiente que você faz cocô ali naquele buraquinho, e, meu, vai passar anos e ninguém vai passar por ali perto. Então não vai ter nenhum problema seu cocô vira duro. Se você vai para uma montanha e você faz com um saco plástico e leva para a cidade, ele vira lixo. Então é tudo uma questão de bom senso. Infelizmente, cara, falar de bom senso é meio difícil no Brasil porque a galera não tem nem o bom senso de ir para a montanha e voltar com o lixo que ela produziu lá. Então óbvio que fica mais 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 fácil, né? Você é, é, acabar usando uma uma regra generalizada, né? mas uma coisa que acontece é que se uma pessoa ela é, é, é montanhista ela se identifica como qual, ou seja, o cara ele se acha montanhista, o cara ele ele reconhece os valores do montanhismo, ele tem aquela identidade, é, aí já fica algo natural, ele não faz, ele não vai fazer esse tipo de coisa. Né? É, então assim, uma
0: coisa que, também nem precisava de passar a instrução, né, cara? É é uma coisa é. De, de bom senso, de, de você saber que ali não é o seu lugar, né? E, sim, por exemplo, o uso do chiteto na Mantiqueira, principalmente Maris Tabaré, é, Serra do você mencionou, é putz, tem que ser obrigatório, até porque não tem lugar para cavar. Mas, por exemplo, no próprio na Serra do Cipó, no Parque Nacional, <risos> lá, não é obrigatório o uso do chiteto, né? Então é a consciência é você usar a pazinha, levar a pazinha, a pazinha, cavar o buraco lá e fazer. Mas em alguns lugares no Brasil não tem como, né? Cara? o pessoal não tem a consciência de, de o que você leva para a montanha, tem que voltar com você,
1: né? É, eu acho que é todo um problema, problema de educação, né? Inclusive o Henrique está perguntando aqui no Instagram, cara, falando o seguinte, que o problema nas trilhas do Brasil já começa pela sinalização delas. E quando existe sinalização, muitos guias ali, tá entre aspas, retira as marcações para atrapalhar a autobiagem. Ele tá perguntando o que, que eu acho isso, né? Cara, eu sou da, daquelas pessoas que vivem do montanhismo, eu sou guia de montanha, mas eu sou contra, para começar, eu sou contra a obrigatoriedade da contratação de guia de montanha para você ir para uma montanha. Ah, mas você vai estar tá dando tiro no próprio pé. Eu não tô. Eu não tô é, porque antes de seguir eu sou montanhista também, e Eu prezo pela, pela minha pela minha experiência. Assim, eu gosto muitas vezes de ir para a montanha para ficar sozinho. Então eu não gostaria de ter que pagar um guia para só para me acompanhar, né? Porque esse guia ele iria, por exemplo, na verdade muitas vezes acaba sendo um fiscal que você paga para ficar ali te fiscalizando. Então eu sou contra a obrigatoriedade de guia apesar de ser minha, né? Eu também acho que pessoas que que agem de forma a dificultar a trilha para evitar que as pessoas é, é, façam uma auto-viagem, cara, essa pessoa, ela está sendo, para começar, antiética, porque ela não está levando em consideração a experiência das pessoas. Se o cara quer ir com guia, um então beleza, então vá. Então seja reconhecido por ser um bom guia e não consiga um trabalho porque é obrigatório. E essa pessoa está fazendo isso. Então, assim, é uma falta, é, 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 da mesma forma que é uma falta de educação, o cara cagar numa trilha e deixar lixo, também vejo como uma falta de educação, uma falta de civilidade, um guia que boicota as trilhas porque acha que ele vai ter mais emprego. Né?
0: E eu acho que aí também é uma, o cara não, não tem nenhuma autoconfiança e não tem um profissionalismo, porque o cara que é guia, o cara que é bom, ele não precisa se preocupar que, sei lá, uma sinalização, um wiki vai tirar o emprego dele, vai tirar o ganha-pão dele. É, eu mesmo
1: já tive até um site de track logs, eu planejo aí, tô pensando em, já estamos começando a, a, a elaborar uma volta desse site, né, que era o Humus, ele vai voltar com outro nome, dentro do portal Alta Montanha, né, quem tá fazendo, inclusive, isso é a Luísa é, é, Carioca, que mora lá em Florianópolis, com o Mário, o Mário Neri, é, uhum. Campelo, né, que devem estar aqui assistindo a gente, que são montanhistas como nós. Isso né? ah, é bacana, né, que nós montanhistas sempre temos amigos montanhistas, o pessoal da montanha trabalha para gente, é muito legal. Né? É, enfim, eu sempre contribuí com, com, com isso, é, eu dou dica para galera, a galera chega, ah, Pedro, quero escalar uma concagua, cara, eu sou guia na concagua, e eu falo, cara, você quer escalar uma concagua sozinho, sem guia? Então é assim, Faço tudo pro cara, entendeu? Agora, se ele quiser comigo, beleza, vem. Você vai ter... só experiências diferentes. Escalar uma com carga com guia, escalar uma carga por conta própria é muito diferente. Na verdade, quando você vem com guia, você tem todo o serviço, né? Então, a gente oferece comida, você não tem que se preocupar com comida, você não tem que se preocupar com a mula, você não tem que se preocupar com o transporte. A gente pega você no aeroporto, põe no hotel, você não tem que se preocupar Você paga por isso. Também você paga por depositar a confiança em cima de alguém. Você não precisa se preocupar é, com, por exemplo, com a trilha, se você vai encontrar a trilha de madrugada ou não. Você não precisa se preocupar é, é, se você está levando equipamento adequado, porque o chefe tudo isso para você. Enfim, são coisas diferentes, né? Quando alguém contrata um guia, ele contrata vários serviços juntos. Não é simplesmente um condutor de trilha. Então, um cara que realmente é só um condutor de trilha, aí sim ele vai ter que estar tá preocupado é, em, em, em fazer esse tipo de coisa, né? Mas, porra, meu, é que você não está indo para lado certo, cara. Quando você vai, se você guia de montanha e está pagando é, marcação porque você acha que o seu papel é, dentro desse, desse meio é só conduzir alguém, então, porra, comece a pensar em fazer a diferença. Comece a pensar em oferecer é, o transporte para essa pessoa chegar na trilha e sair da trilha. Pense em, em oferecer é, é, alimentação durante a trilha, oferecer as barracas pensem em oferecer é, uh, toda a, a questão logística em geral, um hotel na saída, até na chegada. É. O serviço de montanha vai muito além da guiada, vai muito além da, da condução. Né? É
0: porque até um cachorro consegue te conduzir, né,
1: cara? Até uhum, tem cachorro tipo, consegue te conduzir, isso é verdade.
0: Algumas trilhas que um cachorro te conduz. A Lapinha da se jogou aí. Ela, cara, os ah, cachorros né? e voltam e ajudam os perdidos no meio da trilha a localizar o, o seu Z lá, né? então simplesmente conduzir não, não quer dizer que o cara é um guia e o cara tem que pensar em, em evoluir né? e oferecer melhores qualidades de serviço. O Pedro vai cair de novo aqui no Instagram, cara.
1: É. Pois é, cara. A gente vai conversando. Eu falei para você, cara, se o pessoal vai fazendo pergunta, eu gosto de conversar. As coisas ficam bem dinâmicas. Quando você vai ver a live, aí vai ficar com o dia inteiro de, de conversa.
0: Né? Não, o tempo está com você, cara. Na hora que você achar, a gente passa. O pessoal do Instagram vai cair, eu vou abrir novamente. E, Pedro, cara, apareceu essa pergunta aqui várias vezes. Deixa eu achar ela de novo. Eu acho que, assim, você já falou, mas só para responder, porque foram umas três, quatro pessoas diferentes. Com relação a, a, a GPS, só perguntou sobre o Wikilock, cara. Nossa uhum. opinião com relação ao Wikilock. Algo, algo desse tipo.
1: cara fazer,
0: E aí você vai falando aqui. Ó.
1: O, o problema do Wikilock, cara, ele é, a, ele é o seguinte, é o lixo. Entendeu? O que, que acontece com o Wikilock? Você tem pessoas que contribuem e que elas dão uma limpada na trilha no, no, no track log delas, e elas fornecem uma informação de qualidade, e tem gente que vai jogando lá qualquer coisa. Então, acaba o Wikiloc é um reflexo do que a internet hoje em dia, que, que é? é um local muito fácil de você jogar informação, só que você é, joga informação sem qualidade. Então dentro do Wikiloc o maior problema é você filtrar aquilo que, que, que é bom, é, daquilo que, que é lixo. né então, esse é o problema do, do Wikiloc. Mas eu mesmo já, já entrei, já baixei o do, do Wikiloc, que foi bom, né? que foi legal, e, e eu, eu fiz uma boa, uma boa seleção, uma boa né, triagem. Né? De certa forma, eu consigo olhar um tracklog e falar pô, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Mas, eventualmente, você vai pegar alguns ali que, que são uh, mal feitos. Né? Tem outra coisa também, que o wikilog você pode baixar de duas maneiras. Você baixa o track log é, simplificado. Então eles dão uma simplificada nos dados. Então ele perde. É, quando você for na trilha, você está em cima da trilha. Mas às vezes ele vai marcar que a trilha como está 10 metros para um lado ou 10 metros para o outro. Né? Assim como você também pode baixar um wikilock com melhor precisão, né? Quando você tem que fazer é, logo, quando você loga no, no site. E aí então você vai pegar a. Um, um, um dado mais preciso, né? Então, assim, se você for fazer o fa log no site primeiro para depois é, baixar, baixar o track log, né? Mas não não fique também achando que ele vai ser 100%. O que acontece, às vezes, é que o cara tá numa trilha no meio da, da Serra do Mar, no meio da floresta atlântica, que, porra, trilha que não é linda, Não existe... É, ou você tá em cima da trilha ou você tá no meio do mar. E o cara tá ali com o GPS, ele olha, oh, mas eu não tô na trilha. Cara, não é que você não tá, você tá na trilha, é que a trilha foi é, 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 gravada e de repente o GPS do cara não tava com a mesma, uma boa precisão, até porque tava no meio da floresta, né? Então o sinal não é tão bom. Então ficou com um erro, mas você tem que ser, tem que pensar de uma maneira relativa, entendeu? Inclusive, assim, é, atualmente eu tenho feito muita, muitas viagens, né? Acaba usando bastante. O Maps.me, eu, eu como eu falei para você, estou meio com preguiça de usar o GPS, né, porque ele cansa muita bateria. Então, eu tenho usado, usado muito o Maps.me, que é um, um aplicativo de celular que você baixa uh, os mapas, ele fica no seu celular, ele funciona offline, então você pode estar em modo de avião, que ele vai funcionar, e ele tem bastante detalhe de trilha. Inclusive, né quando você começou a nossa live, você estava falando da minha, na minha bio, e você falou do Liechtenstein, né, aquele país que eu conheci na Europa. Sim. É, lá no Liechtenstein tem até uma história interessante, porque eu estava na Suíça, a minha irmã mora na Suíça, né e isso é muito bom, porque é, se ela não morasse na Suíça, não é poder escalar, ia escalar por lá, porque a Suíça é muito caro. Enfim, é, eu estava lá com ela, e eu falei, eu tinha um dia livre, né? É, e eu falei, pô, vamos conhecer um país novo a mais aqui, vamos conhecer um país novo, vamos pro Liechtenstein. E a gente foi para lá, eu, minha irmã e meu cunhado, que também é montanista. E aí, então, eles ficaram comigo durante uma tarde lá no Liechtenstein, e eu fiquei pra, pra, num, num hostel, né? Aí eu cheguei lá no hostel, sentei no sofá à noite, abri o Maps, e falei o que, que eu vou fazer amanhã? tem um dia inteiro amanhã, livre, é, o meu voo era à noite, era tipo 10, 11 da noite, é, e aí então eu fiquei, quero fazer alguma coisa por aqui. Aí entrei no MAPSME e eu vi que próximo é, do rosto do que eu tava começava uma trilha que ia para uma montanha de quase 3 mil metros de altitude, que ela fazia fronteira com a Áustria, olha que legal. E aí no dia seguinte eu acordei, tomei café e fui para lá. Caminhei lá um monte, cheguei no cume dessa montanha, comecei a descer, Aí, eu, na descida, eu parei um, um, um pouquinho no, no local para descansar, olhei de novo no Maps e vi que no mapa tinha ali próximo, desviando um pouco o caminho, tinha um castelo abandonado. Né? Tava funcionando a internet, olhei por que bacana! Era um castelo no meio da floresta, sim. Aí eu fui até lá, aí conheci um pouco, era bacana, mas também não era grande coisa, era só uma ruína meio destruída. Voltei para o albergue, peguei minha mochila, aí eu peguei o trem fui para Zurique, cheguei lá no, na ferroviária de Zurique, estava todo suado, eu tinha caminhado 36 quilômetros, é, é, naquele dia, era verão, estava muito quente, estava fedendo, aí eu achei um chuveiro, achei um banheiro que tinha chuveiro lá em Zurique, foi o banho mais caro da minha vida, tive que pagar é, 10, 10 francos, para tomar banho, isso dá mais de 60 reais. E aí eu fui para o avião, peguei o avião e vim pro o Brasil. Né, essa foi a minha, minha experiência no Liechtenstein. Eu conheci o país inteiro em um dia. O país é minúsculo.
0: <risos> Comparado com alguma cidade, qual que seria o tamanho dele?
1: Oi? Ah, seria mais, Cara, tamanho de São Paulo, assim, extensão territorial, cara. É, é muito pequeno, cara. Muito, muito pequeno. E população... É, cara, eu acho que o deve ter uns 30, 50 mil habitantes, cara tipo, tem menos gente no Liechtenstein do que na minha cidade de natal que é Itatiba, no interior de São Paulo pô, se lá tem uma cidade não, lá tem algumas tem várias cidades, né é, a capital deles é Vaduz que é bem pequenininha mas eu fiquei em Cham, que é a maior cidade dele deve ter 10 mil habitantes é minúscula também, mas assim é meio que cada bairro é uma cidade
2: entendeu? Uh -huh.
1: Então, é muito pequenininha. E, inclusive, assim, é quase como se fosse um, um, com uma, um cantão da Suíça, né? Porque lá, é, é, inclusive, a própria, é, as empresas ali, a própria internet é da Suíça, é, eles usam o franco suíço, né? a Suíça não usa o, o euro, né? A moeda deles é o franco suíço, então é um país muito ligado com a Suíça. Né? Foi muito legal ter conhecido... Liechtenstein. Eu tenho essa pira, cara, que como sou geógrafo, né, eu gosto de conhecer lugares diferentes, então, assim, quando eu vou guiar montanhas em um país mais distante, eu sempre aproveito a viagem para conhecer alguma coisa a mais, no meio do caminho. Então, por exemplo, no Nepal, no ano passado, uma das vezes eu parei em Dubai, e outra vez eu fui pela Europa, aí depois eu fiquei lá na casa da minha irmã, Fui pra Chamonix, fui pra Itália, sempre vou aproveito para conhecer outros locais. Em 2018, quando eu escalei o, o Manaslu, né, que foi a montanha mais alta que eu escalei na minha vida, a montanha de 8 mil metros, né, a, a oitava mais alta do mundo, é, eu fui pra China, foi uma experiência bacana, adorei a China. Galera, ficou muito mal da China por causa do coronavírus, mas galera, a China é incrível, cara, é um país muito bacana, muito interessante, dá para escrever muita coisa sobre essa minha viagem lá. É, inclusive aqui eu tô com uma roupa aqui. Essa roupa aqui foi usada pelo Massa, né? a minha está lá na loja da Montanha. Isso aqui é um macacão de pluma de ganso para escalar a montanha de 8 mil metros. Se né? vocês forem para a loja Montanha aqui em Curitiba, vai estar tá a que eu usei lá no, no Manaslu e essa aqui foi usada no K2, né? O Max escalou K2 no ano passado com a, com a Karina Eliane. Aqui, ó.
0: Aproveitando que você
1: voltou a falar
0: de alta montanha aí, o Marcelo, mandou isso, já tem, foi oito, nove, deu tempo. Por favor, gostaria de saber sobre a dificuldade de Osdeu Salado comparativamente ao Aconcagua.
1: Legal, boa pergunta. Uma pergunta bem interessante. É o seguinte, Marcelo, é, são montanhas que têm estilos diferentes. É, o Aconcagua é uma montanha de aproximação, então você chega ali em Orcones, que é 2.800 metros de altitude. E dali você vai caminhando até o Pume e volta caminhando. Ou seja, você caminha muito. né? O Ovo não, o fica no meio do deserto. E você anda muito de 4x4. Então, você faz a, a, a sua aclimatação no salado salado é, fazendo montanhas menores. Então, na expedição que a gente monta para ir para o salado salado, a gente primeiro chega num, num local que tem um lago, uma lagoa salgada, que chama-se é, Laguna Santa Rosa. Lá a gente faz uma, uma, uma caminhada de aclimatação é, chegando próximo ao cume de uma montanha de 4.000 metros, depois a gente é, move o acampamento, indo de carro para outra lagoa salgada que se chama Laguna Verde, de lá a gente faz uma caminhada de aclimatação numa montanha de 5.900 metros, mas não chegando ao cume, que é o, o Mulas Muertas, chega até 5.200, depois disso a gente pega o carro e a gente vai até mil metros dirigindo 4x4, descansa, e no dia seguinte a gente escala o São Francisco, que é uma montanha de mil metros. Depois descansa, e aí a gente vai de carro até o, o começo da trilha, que vai para o cume do Ouro do Salado e ataca o cume. É uma, um ataque ao cume de mil metros, assim como essa um mil metros, um ataque ao cume da Concagua. Quais são as diferenças? A diferença é que na Concagua você vai é, movendo de acampamento a acampamento a pé. Até que você acampa a mil metros de altitude, é, que é o acampamento cólera, e de lá você ataca o cume. Só que quando você chega em cólera, você chega cansado, porque você veio a pé. Você veio aclimatando todo aquele tempo, carregando peso, etc. E você vai dormir numa barraca a mil metros, que faz bastante frio, que tudo que é líquido congela. Inclusive, a própria, o próprio líquido dentro da sua garrafa, né? a própria água sua, vai congelar. No Orvos, não. No Orvos, a gente fica em Laguna Verde, que é 4.400 metros de altitude, que a noite nem chega congelados, por exemplo, a coisas dentro da barraca. Faz frio à noite, mas não é um frio congelante. Lá na, nesse acampamento tem é, água termal, tem é, inclusive um refúgio e dentro tem uma piscina de água quente, então é muito mais relaxante, você, você pode tomar banho nessa água termal, que é bem gostoso, temperatura excelente. E aí, então, a gente sai de madrugada para fazer o Taekwubi, a gente dorme nesse acampamento que não é, é muito frio, você dorme muito melhor, né? E de lá a gente pega um, qua, um carro e chega até o começo da trilha. Você sai do carro e já tá aquele friozão né? dá aquele choque. Só que é o seguinte: a trilha até o cume, né? É, vamos lá, saindo do começo do do Salado até o cume, do começo da Concagua até o cume da Concagua, essa trilha no Oros é mais difícil do que na Concagua. Porque no orros, é o cume do Oros é bem estreitinho você tem que fazer um... tem um trecho de trepa-pedra, tem um trecho, assim, de uma escalada em rocha, que não é um trecho difícil, diga-se passagem, passagem, para saiu na rota. Deixa eu passar para você uma foto do ovo. Aliás, eu vou passar uma foto é, desse local mesmo. Ah, deixa eu vir aqui. É, nesse lugar, então, é, você tem uma corda fixa, né, e essa corda, é, você tem que se segurar nela para, para escalar, né, mas ela não é não é assim tão difícil só que cara na Concagua é menos entendeu? Na Concagua é caminhada até o cume então assim o ataque ao cume da Concagua, eu acho que ele ele é menos é, exigente só que por outro lado toda a expedição é, acaba sendo é, mais difícil a Concagua. então no geral a Concagua, assim levando em consideração do primeiro dia ao último você vai ter mais dificuldades. No ovos, cara, você vai ter... Assim, vai ser mais tranquilo até o dia que você vai pro público. Vou te passar aqui uma foto, né? Passa duas fotos, inclusive. Que dá para ver esse trecho é, mais inclinado lá no ovos assalado. Tá? Então, assim, é, eu acho que, é, no geral, o com é mais difícil. Mas no ovos, esse trechinho final, tal vai cobrar ali a uh, uh, sua experiência. Né? Olha aí. Então, esse é o trecho é, mais difícil lá do Ovos, né? É, tá ali a corda fixa, inclusive às vezes a corda aí, ela tá arrebentada, dá pra ver ali os, a alma dela aparecendo. É, mas é, é só isso também que é, que é mais difícil, tá? E, enfim, é, é isso que eu acho essas duas montanhas.
0: O pessoal fala,
1: fala muito no Orros. É, eu, eu fiz quatro vezes o clube do Orros. É, é uma das montanhas favoritas. É uma das montanhas que eu mais gosto de, de ir ao Orros assalado.
0: Ô Pedro, a gente está completando aqui, cara, duas horas e quinze é, O pessoal meio que parou de mandar perguntas. Eu queria deixar aqui, velho, um espaço para você falar mais aí do, do seu trabalho no Gente de Montanha seu trabalho no geral
1: para galera tá certo. Bom, então é, vamos meio que já indo finalizando, né? Que também vamos é, já, já muito tempo, né? De, 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 de bate-papo, mas enfim, é, eu quando eu comecei a fazer montanhismo, cara, eu comecei com 16 anos de idade, né? E aí eu pensei, cara, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Então, eu, já naquela época, comecei a me planejar, falei, cara, como é que eu vou conseguir, né, para levar uma vida adulta, e conseguir ter acesso, e conseguir fazer montanhismo direto, né? Então, eu pensei, poxa, uma das maneiras, cara, eu olhava, por exemplo, as pessoas que eu conhecia, né? os profissionais mais mais próximos de mim, e eu via meus professores no colégio, falei, pô, meus professores têm duas férias por ano, né? Então, vem as férias de verão as férias de inverno, então eles conseguem ter mais tempo para ir para a montanha. Eu falei, cara, então já sei o que eu vou fazer, eu vou estudar e né, vou ser professor. E aí, então, que eu entrei na geografia. Além da geografia, é óbvio, né, ter várias coisas legais, porque você pode ser um geógrafo e estudar a montanha, né. Então, o texto da geografia me permitiu também conhecer a, a montanha é, cientificamente, né? enfim no meio da, 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 da minha graduação eu percebi uma porra cara eu via galera se formando tendo dificuldade que queira ou não né o professor pode ter um pouco mais de tempo de férias só que também o professor não ganha muito bem né aplicar então eu já sei o que eu vou fazer eu vou seguir carreira acadêmica né vou, vou fazer mestrado doutorado vou prestar concurso, vou dar aula na faculdade, eu gostava muito de geomorfologia, né, que é a ciência do relevo, que é uma das disciplinas da geografia, e eu me especializei bastante nisso, e, enfim, eu cheguei a fazer mestrado, eu fiz um doutorado, infelizmente, no meu doutorado, cara, eu fiz um doutorado bem bacana, né? a minha tese era sobre a idade do, do relevo é, brasileiro, né, das nossas montanhas, né? Existe um, uma certa dogma, né, que é, são teorias bem antigas né, sobre a idade do relevo brasileiro, que dizia que relevo brasileiro, as montanhas mais desgastadas, de baixa altitude são montanhas velhas, enquanto que montanhas escarpadas, digamos, de altitude, são montanhas mais jovens. Essa é uma teoria de 1899, eu estava contrapondo outra ideia, porque no Brasil, mesmo sendo no meio de uma, uma região de placa tectônica, um lugar distante é, dos centros orogenéticos, etc., é, não quer dizer que aqui não tem tectonismo. Na verdade, tem sim, mas é fraco. Então, eu comecei a trabalhar é, para medir a idade das montanhas. né E, cara, só que isso envolve é, métodos muito complicados, né? É, Trabalha com traço de fissão do mineral chamado apatita, traço de fissão que tem a ver com reator nuclear. Enfim, acabou que eu não consegui, infelizmente, é, a, 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 finalizar meu doutorado. Só que foi uma coisa bem é, interessante que, na verdade, eu estava escolhendo uma maneira de, de trabalhar com montanhismo que era mais difícil. Então, foi assim, uma porta se fechou nesse momento que eu acabei tendo que desistir do doutorado na minha carreira acadêmica. Só que nesse exato momento foi quando eu comecei a trabalhar com um de montanha. Então, foi nesse momento. E eu percebi, assim, foi muito legal. Tem várias pessoas que foram meus clientes, né, o Felipe, o Chico, né, e é, eu percebi que eu tinha um talento para trabalhar com isso, é, o meu estudo, todo esse tempo que eu fiquei uh, na universidade, não foi à toa, porque isso me deu bastante conhecimento para trabalhar com, 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 com montanha, não foi algo perdido, só falta é lá no ovo salado, no cume, e enfim, é, hoje eu, eu trabalho... É, eu trabalho com isso essa foto aqui eu estou fazendo uma paródia então eu estou com duas meias laranjas na mão porque meu meu geógrafo favorito o Aziz Abissaber ele ele falava do, do relevo brasileiro dos mares de morro falava que as montanhas brasileiras elas são arredondadas que pareciam meias laranjas é né? isso que eu tô por isso eu estou com essas duas laranjas na mão essa foto é, lá no no Marumbi, inclusive enfim, é, é, hoje eu sou muito feliz com o que eu faço. É, além de trabalhar como guia e ter toda essa, essa liberdade de poder viajar, de conhecer pessoas fantásticas, de conhecer lugares incríveis, é, eu também é, tenho minha outra empresa, que é a Loja Alta Montanha, que é uma loja que ela surgiu do site Alta Montanha, que é um portal de conteúdo de montanhismo. Então, vocês que estão aqui esperando o fim dessa live. É, lá na Alta montanha sempre tem matérias muito legais, eu sou um dos editores, sempre escrevo coisas por lá, e, enfim, eu fico muito feliz assim, de poder hoje é, ser montanhista, e, e eu tenho o um papel do montanhismo, eu não sou um cara, sempre assim, gente pergunta qual foi a montanha mais difícil que você escalou, qual foi a sua montanha tem que você mais orgulha eu falo, cara, eu não, eu não tenho, eu não sei, eu não sei qual foi, cara, porque eu gosto de todas, sabe, eu vejo que meu papel, cara, com todas a minha história no montanhismo, eu não sou simplesmente um cara que escala e guarda para ele aquela história. Pelo contrário, eu sou um comunicador, é, eu tenho milhares de textos na internet, você pode procurar, eu assino muita coisa, tenho livro publicado, eu escrevo bastante, inclusive é, dentro do, do, dessas coisas, assim, é, eu, eu trabalhei muito para quebrar é, os mitos do montanhismo, porque é dentro do montanhismo brasileiro, quando eu comecei a fazer montanha, quando eu era bem jovem, é, é, existia aquele, aquele, aquela coisa assim de que só super-herói podia fazer montanha de altitude, né? E, cara, não, velho, não é verdade, cara. Na verdade, assim, montanha de altitude, ela realmente não é tão... Ela é mais difícil que uma montanha mais baixa, né? Ela é mais difícil que uma montanha, que um montanhismo normal, mas, assim, todo mundo pode fazer desde que se dedique. Aliás, assim, qualquer coisa. Você não acha que é, 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 o Einstein virou um doutor virou, sem se dedicar, sem estudar. E se você quer fazer montanhismo, você pode. Tudo vai dar certo se você se dedicar, inclusive, às vezes, até abrir mão de outras coisas. Felizmente, hoje, eu consigo é, é, viver e sobreviver do montanhismo mesmo com todas as dificuldades que a gente está vivendo, eu tenho certeza que a gente vai superar, né? Você também vai superar. e, Enfim, a gente está evoluindo junto. E, Enfim, acho que essas são as, as mensagens finais que eu tenho para para dar para o pessoal que está aqui interessado em, em montanhismo, né? Não só interessado na minha história, mas muitos aqui estão aqui querendo saber mais de montanha e Luiz, é, agradeço o convite por estar aqui hoje, né? foi muito legal ter conversado com você é, até inclusive, pessoal, o Luiz ele falou, mas Pedro, você trabalha no gente de montanha, trabalho aqui no Varamato, você acha que vai dar conflito? Cara, não vai dar conflito, cara, um pouco antes aliás, assim, a primeira live que eu assisti sua era com a Luciana Amor né? a Luciana ela estava comigo lá na expedição, agora no Ovo do Salado, ela chegou ali junto com o Thiago Corbi eles sentaram junto com a gente, a gente fez um churrasco na montanha. E aí meus clientes cliente assim: não, não, "O que que você faz, Tiago?". "Eu falo assim, ah, eu, passo eu "Tenho uma loja, e tenho uma agência de montanha". Cara, ele não é meu inimigo. Pelo contrário, ele é meu amigo, cara. Então assim, como é que eu vou ter uma rivalidade com alguém que pensa igual a mim, com alguém que, que faz as coisas que eu gosto? Para mim não é, é um momento de rivalidade, um motivo de rivalizar. Pelo contrário, é um motivo de estar próximo, de compartilhar experiências, né? De beber muita cerveja juntos como algumas pessoas falaram aqui, né, faltou só cerveja no final. Eu acho
0: que quando você começou a falar aí, essa questão de você ter iniciado, ter se apaixonado pela montanha e ter buscado conhecimento, depois se transformado numa coisa profissional, eu acho que a maioria dos guias, da maioria das pessoas que trabalham de alguma forma com mato, com montanha, né, com guiando pessoas ou, de alguma forma, que faz parte dessa cadeia, eu acho que o que faz essas pessoas fazerem isso é justamente a paixão. A montanha chama, né? E eu acho que hoje, cada dia, mais, cada vez mais, principalmente com esse confinamento que a gente está vivendo aí, deu para gente perceber que essa questão de troca de conhecimento, troca de histórias, compartilhar o que você sabe, é, é agregador para todo mundo. A gente vai estar todos juntos evoluindo, né? É, não importa se é o cara tem um nível de conhecimento mais baixo, um nível de conhecimento mais alto, é um ajudando o outro, um ensinando o outro e um compartilhando com o outro ou com os outros essas vivências para que as coisas evoluam aí de forma orgânica entre todos. Né?
1: É verdade. Bom, Luiz... É, obrigado a todo mundo que, que assistiu. Né? Tô vendo a galera aqui uh, mandando vários várias, uh, comentários, achando que foi muito legal. Eu Também gostei bastante. Espero estar tá aqui outras vezes, podendo compartilhar essa, essas minhas histórias, esse meu conhecimento. Para mim é um prazer é, poder fazer isso. Né? Aliás, assim... Uma, uma... São duas frases para terminar que eu, que eu vou falar. né A primeira delas é roubada do, do Alexander Supertramp, que a é liberdade não é nada se você não tem ninguém que compartilhar. Né? É uma frase que, que eu roubei dele e que, que eu concordo Hoje eu compartilho, compartilho com a Maria Tereza, que está aqui assistindo que tinha que é meio que minha esposa, né porque a gente mora junto, minha companheira, já fizemos um monte de montanha junto, atualmente ela chegou ah, ah, na 18ª montanha acima de 6 mil metros dela, assim, é, é a brasileira que mais escalou montanhas acima de 6 mil metros dos Andes, e outra, outra frase, cara, é, é uma frase, assim que também é, 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 ela, é uma frase roubada do Max, eu não sei se o Max inventou ou se ele pegou de outra pessoa, que também tenho levado ela como Algo que, que, que traduz um pouco é, o meu sentimento no montanhismo, né? Que é o seguinte, cara. Quanto mais montanha eu subo, mais montanha eu vejo. E isso é o que tem acontecido comigo. Eu não sou um cara que sou conhecido por ter escalado uma montanha. Mas eu sou conhecido por ter escalado várias montanhas. E é isso exatamente que está acontecendo. Eu subo uma montanha, chego lá em cima e vejo outras. E quando eu vejo, passou um ano, dois anos, pode ser... 10 anos eu tô subindo aquela montanha que eu via 10 anos atrás. Né? E, e não importa então, galera, a altura da montanha,
0: né, cara? E cara não da...
1: importa a altura da montanha, cara, assim, você é, vai vir aqui pro Paraná, você vai me encontrar na cara. entendeu? Inclusive, sim, a galera é, até fala ah, é, qual que é a montanha favorita, Pedro? É. Esperando que eu vou falar né, uma montanha nos Andes, etc, e eu falo, cara, minha montanha favorita é o Anhangaba. Que é uma montanhazinha pequenininha, um morrinho, perto de casa, você chega de carro, um monte de gente vai lá, e ela é, por que ela é a minha montanha favorita, cara? Porque é uma montanha que eu vou, passo o dia inteiro lá, escalando com meus amigos, chego o fim da tarde, sempre na Angal, tem um pôr do sol espetacular, então assisto aquele espetáculo na natureza, desço e vou ali jantar com os amigos, etc. Então é, pra mim, isso que é o montanhismo, cara, isso é o que importa, né,
2: não gente... importa
1: o cume, inclusive, porque em eu não vou para fazer cume, eu vou lá para escalar em rocha, fazer uma trilha. O cume é secundário, para mim o que importa é, é com quem você está lá, é dividir esse, esse tempo com os amigos e também curtir toda a trilha, o começo e o fim dessa escalada.
0: Isso aí, Pedrão. Cara, muito obrigado pelo, pela disponibilidade, pelo tempo, pela aula aí, igual o pessoal falou, né, que você deu aí para todo mundo. E. Está aberta aí, sempre que você quiser. A gente está aqui disponível. E agradecer também a todos que participaram. Teve gente aí que ficou às duas horas e meia conectado, todo mundo agradecendo aí. Realmente foi, foi uma, uma oportunidade bem, bem legal para a galera. Obrigado a todos. Eu tenho que mostrar aqui também, que eu não deixei muito tempo, vou abrir seu planeadinho aqui, Pedro. Para quem quiser, quem não conhece o Pedro, né? É, aí estão as formas que você consegue entrar em contato com ele o Pedro, está o Instagram dele ali Gente de Montanha que é a agência na qual o Pedro trabalha e é sócio e também a loja Alta Montanha que é uma das melhores lojas se não a melhor loja do Brasil para equipamentos aí relacionados a trilhas montanhas atividades de natureza no geral deixa eu voltar a tela aqui o mesmo boné da foto ali, <risos> tô no marumbi boa. Bom, então é isso, galera. Muito obrigado a todos aí por participarem. O Pedro falou sobre o pico da bandeira. No domingo, vou passar uns recadinhos aqui rapidinho, viu, Pedro? Vontade. No domingo a gente vai ter uma live sobre o pico da bandeira. Né? Eu vou falar um pouco sobre especificamente o roteiro que a gente faz lá. Na segunda-feira, a gente tem uma live com o Guga, ele vai falar sobre o Parque de Itatiaia. Na quarta-feira, a gente vai ter uma live muito bacana do projeto Parques Nacionais do Sérgio, Sérgio Espada. Ele está com uma, um projeto aí no qual ele quer apresentar todos os parques nacionais do Brasil. Então, essa live de quarta vai ser muito bacana. E, mais para frente, aí a gente vai lançando mais lives.
1: Pedro, um abraço. Muito obrigado, São Luiz. Obrigado por ter feito esse convite, cara. Espero outros, hein? Meu amigo. Até mais. Vai,
0: com certeza. Está sempre aberto aqui. Quando você quiser, é só falar.
1: Valeu. Valeu. Até mais. Valeu.
0: Um abração, Pedro. Até mais, pessoal. Boa noite. E, e durmam bem, bebam sua cerveja, seus fios, e mais vocês acharem melhor. Valeu. Um abraço uhum. a todos. E até a próxima.